0: Direct sur la chaîne. Équipe, il est pile poil, 17h15. Vous connaissez, la vie est un long fleuve tranquille. Jésus revient. Bon, bah voilà, la Ligue 1 revient. C'est un peu notre Jésus à nous, notre sauveur, je ne sais pas. Mais on va en parler. C'est l'équipe de Grec, saison 2, épisode 123. Ça commence maintenant. Bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. On est vendredi soir, on est en route vers le week-end. On va s'informer, s'amuser, se divertir. Autour de la planète football avec beaucoup de choses, beaucoup d'infos mercato et même des infos qui tombent juste là avant l'antenne. On se dépêche de vous présenter la belle équipe du soir. Regardez, il y a Alicia Dobie. Bonsoir Alicia.
1: Bonsoir Greg. Merci
0: d'être là. Karim Benami, bonsoir Karim. Bonsoir Grégory, bonsoir la France. Il y a également Candice Macanco. Candice Roland. Plaisir de bonsoir. vous accueillir. C'est le back-to-back, -back. elle était là hier. Elle revient ce soir. Karim Galli, bonsoir Karim. Bonsoir. Il y a également Si c'est Bonsoir Jim. Bonsoir. Et bonsoir Raphaël Sebaoun. Bonsoir Grégory Hachard. Bonsoir Raphaël Sebaoun. Bonsoir, bonsoir tout de suite le non. sommaire de l'émission ce soir. alors de quoi allons-nous parler ce soir euh, de cet OM Monaco alléchant ce week-end et si l'OM jouait le titre c'est vraiment le match pour se détacher de, de Monaco et pour prouver qu'ils sont un prétendant sérieux oui ou non bah on va en débattre dans l'émission. Sagna ou, ou Cherki qui euh, doit être la priorité du PSG on aurait pu en rajouter Malcolm que ça semble oui. intéresser nous ce qu'on c'est 12 buts et 5 passes en championnat avec le Zénith l'intéresse euh, on fera un point sur Navas aussi, qui va sans doute quitter la Ligue 1 pour la première Ligue les paris du week-end qui va briller ce week-end qui va marquer quel joueur quelle équipe quel entraîneur quel coach vous avez vos avis et vous nous les donnerez vos avis qui sont également des paris et puis le foot en mercato alors ça bouge mais dans tous les sens on sent que le mercato est en train de se terminer il y a des échecs et des réussites pour tous on en parlera d'ailleurs dans un instant, on accueillera notre spécialiste transfert, l'immense Loïc Tanzi, qui a signé une info de la plus haute importance. Il y aura également le replay de la semaine avec Antoine Pinault. Nous jouerons deux fois. Il y aura notamment un Fight Club tout à l'heure en fin d'émission. Un double foutoir, mercato et classique, et un double zapping. Mais pour le moment, on va prendre... Alors oui, c'est le bingo. là, vous enfin, faites pour cette généralité sur le banc, mais on va prendre tout de suite la direction de Lorient, où nous attend notre envoyé spécial. Ce soir, c'est Giovanni Castaldi qui est en Bretagne pour ce dernier breton Lorient-Rennes. Bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous dans, dans l'équipe de Greg. Et bien écoutez, c'est un match euh, qu'on a hâte de voir entre deux belles équipes, et alors en ce qui concerne Lorient, qui est particulièrement euh,
2: actif euh, sur le mercato. Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Oui, euh, effectivement c'est un match euh, plaisant parce que c'est deux très très belles équipes euh, en Bretagne, bien sûr. Rennes qui a battu le Paris Saint-Germain en, ch en championnat, on, on, on se rappelle. Et puis Lorient qui fait une saison incroyable. Et effectivement, euh, l'actualité des transferts est bien présente ici à Lorient puisque on le sait, c'était euh, notamment euh, sur le, le site, euh, l'équipe.fr, accord entre l'Olympique de Marseille et Lorient pour euh, Bombadieng, un transfert de 10 millions d'euros. Il y a eu euh, quelques imbroglios hier autour de sa visite médicale, mais il saura bien euh, Lorient. L'attaquant sénégalais de l'OM Peut-être qu'il sera présenté ce soir au Moustoir Puisqu'il est resté en Bretagne Il n'est pas reparti à Marseille Comme certains le disaient Et puis des arrivées, des départs Puisque Karyl, jeune milieu du Paris Saint-Germain Pourrait être prêté à l'Orient Tout comme Romain Fèvre Qui voulait vraiment rejoindre la Bretagne Un prêt en provenance de l'Olympique Lyonnais Et puis le feuilleton Mofi c'est pas encore officiel, ça discute Mais le joueur veut aller à Nice D'ailleurs Didier Ligard on a parlé en conférence de presse L'entraîneur des ça bouge beaucoup à Lorient. On espère juste que le beau jeu va rester pour qu'on se régale, mon cher Greg. Merci Giovanni bah écoutez il est quasiment 20h parfait merci pour <rire> votre intervention A tout à
0: l'heure on vous retrouve avec plaisir pour parler de ce Lorient Rennes mais oui mais moi j'aime vous voir faire oh, non", comme ça mais vous savez pourquoi on vous presse Dio parce qu'on a une info signée Loïc Tansi et rentrez Loïc venez Loïc qui rentre avec nous Bonjour, Puis on ira bon bon voir Raphaël Sebaoun bon dans bon un instant Loïc qui fait lui aussi le back to back il était avec nous spécialiste mercato pour le journal l'équipe et, et la moi chaîne c'était hier a... non non c'était ah. hier Raphaël oui
3: on allait entrer en plateau il y a quelques instants et puis on, on, est vu, on a vu votre information euh, avec Flavien très sérieux euh, signé sur le papier, euh, sur le site l'équipe. ou Ouanaï va prendre la direction d'Olympique de Marseille. Euh, négociation très avancée pour un transfert d'un peu moins de 10 <coughs> millions d'euros. Alors, celle-là,
0: expliquez-nous l'histoire parce que souvent on a des bruits, on a des, des, voilà, des, des rumeurs, des infos qui montent.
4: Là, on ne l'a pas vu venir. Bon, on savait que l'OM était intéressé par Ouanaï depuis mmh. le début du mercato, mais on pensait que les prix allaient monter beaucoup plus haut. Pour le Marocain, quand même, on savait que Naples était dessus. La mmh. première ligue surveillait le dossier, mais il n'y avait que des offres à l'oral faites par ces clubs-là. Donc, Marseille en a profité, puisqu'on qu'on approche de la fin du mercato. Angers a besoin d'argent. Et Unai a un peu moins, c'est même pas 10 millions d'euros, c'est moins de 10 millions d'euros. Ça cher ressemble cher. quand même au gros coup réalisé par l'OM. Ouais. Non, mais c'est surprenant, Karim Ben parce que, franchement,
0: il aurait été vendu, on va dire,
4: entre 15 et 20 millions
5: d'euros. En Italie, ça aurait choqué personne, hein oui, mais je pense qu'Angers a été intelligent. Euh, en fait, tout le monde je a préfère. été intelligent dans l'histoire. Marseille, Angers et le joueur. Angers, parce que peut-être que l'offre euh, qu'Angers attendait en début de Mercato, au-delà de 20 millions d'euros, je crois, euh, elle ne serait jamais arrivée probablement. Le Mercato se termine la semaine prochaine. Euh, donc plutôt que d'aller vers une Ligue 2 euh, en fin de saison où le joueur ne va pas forcément prendre de la valeur. Et de se dire, et se fait se dire en, en fait de, de, de vendre. Prendre 10 millions d'euros maintenant, c'est hyper intelligent de la part d'Angers, hyper intelligent de la part de Longoria et Ribalta d'aller chercher le joueur en fin de mercato, en sachant très bien que le prix a forcément diminué depuis la Coupe du Monde, d'être patient dans ce dossier-là. Donc franchement, bravo à, à toutes les parties finalement dans ce dossier. 4 ans et demi, quasiment 10 millions d'euros, c'est très fort de la part de l'OM. Un OM très actif dans ce mercato. On parlait d'échec en ce qui
4: concerne Mofi. Mofi ouais. Là, c'est un rebond, hein oui, parce que Mofi, on en parlait hier, 30 millions d'euros pour, pour Mofi. Pour le coup, c'était vraiment la fourchette haute oui. de l'attaquant orienté. Et Marseille a été cherché quand même euh, très haut pour, ce, pour son attaquant. Là, on a eu 10 millions d'euros. Ça permet à l'OM d'avoir éventuellement l'opportunité de faire un, encore un joueur, un numéro 9 avant la, la fin du Mercato, de mettre 10-15 millions d'euros sur un numéro 9. Faire deux joueurs pour 30 millions d'euros, c'est toujours mieux que, que Mofi pour 30 millions.
0: Alors, on en parlera tout à l'heure, on aura le foot en mercato, vous restez un peu avec nous, parce que c'est vraiment une info voilà, toute chaude. On, on était prêts, tout était imprimé, on rentre en émission, ça vient de tomber, vous avez fait venir, merci d'être là et de ne pas faire de télétravail tout le temps. Loïc, vraiment, vous êtes. Il est meilleur sur les infos d'ailleurs
5: transfert que je, les jeux. Non, il a gagné hier.
0: Vous, êtes vraiment, vous
5: êtes vraiment
3: un être <rire> ville. Là, du tout, il n'était pas du tout là
0: hier. C'était
6: avant-hier qui. avant-hier, euh... oui, je suis fatigué. Vous inventez des victoires, Il a gagné
0: avant-hier. C'est vous qui avez mais vous savez, moi, j'en vois tellement des filets, <rire> moi, euh, Karine, est-ce que vous pensez que c'est un coup de maître de la part de, de Marseille Mais est-ce que ça veut dire que Gendouzi est vendu
4: Ah non. Ah non, non et
6: reste pas. aussi
4: Pour l'instant, oui. il partira reste. à l'été
7: prochain.
4: Ah, c'est de l'anticipation, 4 ans oui. et demi. Ça, ça prouve que Marseille anticipe. Ils ont déjà le remplaçant
5: de
7: Gendouzi, ce alors. qui change ouais. des années précédentes, pour le coup. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire un peu ça. Ça veut dire que, oui, on ne sait jamais, il y a un coup de dernier, dernière minute et Gandouzi s'en va et ils ont déjà le remplaçant ou c'est pour la saison prochaine. Mais c'est une indication quand même sur ce qui va se passer l'année prochaine sur, sur le cas avec quand même
0: Et clairement, il y a, il y a de l'ambition. On va en parler euh, tout à l'heure de l'OM avec ce match contre Monaco qui est quand même très important. Euh, on, on sent qu'il renifle un truc à jouer quand même. Et puis
4: finalement, il y a de l'argent quand même. Oui, ouais, oui on, le trouve, d'ailleurs. Voilà, on doutait de l'argent euh, présent à Marseille. Il y a de l'argent. Quand on met 30 millions d'euros sur Mofi qu'on peut mettre 10... Sur une aïe en disant peut-être que finalement. Ils ont peut-être on pas mis les 10, ils ont mis les 30. On ne sait pas. ne c'est pas encore fait. Il a pas signé encore à Nice. Il a toujours pas d'accord entre Nice et Lorient. Nice, c'est cher, 30 inférieur. Mais l'OM a fait l'offre. Bah, oui, mais c'est cher. Que si si oh, mon fils aurait pu être à l'OM bah, il y a 30 millions
0: d'euros. Ou alors ils étalent et ils payent dans un an, un mais, an et demi. Mais c'est surtout de Je la, la il prévision. Ils pré, il prévoient qu il ce que j'allais dire qu 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 les les une place
5: voilà. dans les trois ouais, premiers. Ce qui est très dangereux d'ailleurs, mais c'est comme ça que beaucoup de clubs fonctionnent depuis le Covid. Et donc ils budgétisent une place dans les trois premiers. Une vente de éventuellement. Une vente, effectivement, l'été prochain, et en imaginant que l'OM jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. ne faut pas se rater. Non, sur la fin. En l'occurrence, ne, surtout, ne ouais, pas se rater. Qui...
0: Euh, la vérité, c'est qu'ils ont des
4: joueurs. Là, ils ont fait deux recrutements euh, pour le Mercato avec des joueurs d'immense de, qualité. Ouais, bah c'est la preuve que l'OM est, est ambitieux. Et pas ambitieux, je pense, simplement en, en Ligue 1. C'est que l'OM a envie d'essayer d'être ambitieux aussi en, en Coupe d'Europe, de se qualifier régulièrement en Ligue 1, d'être la deuxième force euh, en France derrière le, le Paris Saint-Germain, de faire régulièrement deuxième, derrière le, voire tout le temps derrière le, le PSG. Ne dites euh, pas ça, il y a, y a, un y a peu du de... titre
0: euh, discuté ce soir
4: <rire> Ah oui, mais je pense que l'ambition d'abord oui. ultime de l'OM, c'est de faire deuxième régulièrement. Oui. Essayer au moins de faire deuxième chaque année. Ensuite, si une, si une année, ils peuvent aller chercher le titre ils n'ont pas se privé, bien sûr. Bon. Ce qui, ce qui, ce qui est, y y est assez
8: ça. rare, c'est que ça fait deux fois qu'on nous sort un nom qui n'était pas sorti du tout. Il n'y a pas, bah pas eu de hein, On l'a découvert ça. trop Trosar. Bon, Arsenal s'est positionné. Ce n'était pas sorti du tout. Et là, ouais, fait ça, c'est cher.
4: C'était un deal qui était. Très ouais, mais du au coup, C'est rare dans
8: Mercato que ce n'y ait pas une seule remords.
4: Non, Elite, c'est un peu moins. C'est autour de 15. Donc, on rappelle, terminé. Pour la fin de l'année. D'accord.
6: Ah mais... mais là on a vu qu'il
4: que c'est contre... Torino, mais c'est pas, Torino... encore... pas encore c'est pas encore. parce que
0: moi je viens de... on, on me
4: dit Torino. Ça c'est pas fini encore.
0: Oh vous êtes là, vous. Hein. C'est pas
4: fini. Oh, il est là, Morlìt, c'est pas, pas fini. Vous êtes bon.
6: sûr que ne va pas partir C'est possible, bon. partir
4: possible. Oui. possible. Oui. mais il n'y a pas l'offre qui après, encore, à l après, c est arrivée encore. Après c'est pas la Gendouzi.
6: Oui non. On n'est pas au courant encore de l'offre anglaise
4: arrivée pour pour Non mais c'est vrai qu'on en parlait, c'était avec vous d'ailleurs.
0: Pour le coup je crois que c'est sûr. S'il y a une offre impossible à refuser. Peut-être qu'ils auront à la porte, mais clairement, l'objectif, c'est dans, 30, arrive,
4: dans six mois, quoi. 6 mois. Il y 30 pour Guendouzi qui arrive aujourd'hui. Oui, ce qui est, est important d'ici mardi, c'est
5: de se dire que ce n'est pas Ounaï qui remplace Bamba Dieng dans l'effectif, parce que ce ne sont pas les mêmes postes, et que Marseille est encore à la recherche du ah, remplaçant oui, ouais. éventuel de Bamba Dieng, sachant que Alexis Sanchez ne pourra pas enchaîner tous les matchs postes. La à question qu'on que se posait,
0: est-ce qu'ils ont absolument besoin d'un œuf C'était le débat hier. On continuera d'en parler. Merci. Avec plaisir. Patrick. Vous repassez quand vous voulez Bien sûr. Hein ce à la prochaine d'ici là. Et bien sûr, à tout à l'heure. Mercato jusqu'à mardi, tous les bah vous passez, bah à la limite faites comme Boubi, prenez un lit de camp. Hein voilà, mettez-vous derrière euh, euh, <rire> tranquillement. Voilà pour cette info. Ounaï du côté de, de Marseille pour de 10 millions d'euros. Un coup de net de la part des, des Olympiens pour ce joueur qui a été l'une des, des grandes révélations de, de la Coupe du Monde au Qatar. On revient euh, au foot sur le terrain hier avec le Real qui s'est qualifié pour les demi
3: finales de la Coupe du Roi. Après prolongation, ouais. on l'a vécu sur la chaîne L'Équipe avec Candice, Roland, avec Deva Padou, On s'est régalé sur la chaîne L'Équipe avec euh, une équipe du Real Madrid qui a été menée euh, dès la 19 e minute, le but d'Alvaro, Morata joueur du Real Madrid qui marque face à, à l'un de ses anciens clubs sur une passe de, de Molina euh, 79 e minute le Real la machine va se mettre en match et quel but extraordinaire oh les dribbles Chaloupé oh le numéro oh de soliste de Rodrigo l'international brésilien et qui égalise regardez ce ralenti la vitesse d'exécution de la part de l'international brésilien qui va manger tous les défenseurs la caresse du pied pour égaliser euh, prolongation donc et Karim Benzema 103ème minute qui est à la réception de ce centre la passe de Vinicius le but de Karim Benzema qui marque son septième but en 7 matchs avec le Real Madrid et puis Vinicius Junior va marquer le but du 3-1 dans le temps additionnel de la prolongation et donc le Real qui se qualifie pour les demi-finales de la compétition tout comme, on va le voir dans quelques instants la petite danse de Vinicius tout comme le FC Barcelone c'était avant-hier sur la chaîne l'équipe qui s'est qualifié aussi, le Barça, le Real sont présents. C'est Tousman Dembélé qui avait marqué l'unique but de la partie face à la Real Sociedad. Le Real qualifié pour les demi-finales, le Barça qualifié, Bilbao qualifié et Osasuna qualifié. On connaît donc les quatre qualifiés. Le tirage au sort ce sera lundi. On vous donnera le programme bien sûr dans l'équipe de Greg lundi.
0: Bien sûr. Alors je vous pose la question. Vous avez vu toutes les équipes qualifiées sur la chaîne d'équipe. Ça fait partie de nos beaux droits. On est très heureux de vous montrer ces matchs. Alors qui va remporter selon vous la Coupe d'Espagne Regardons et on parlera aussi de Benzema dans ce thème. Le Barça pour euh, Alicia, le Real pour Karim, le Barça pour euh, Candice, le Real pour Karina le Barça, non, voilà super, pour Djibril euh, et Bilbao pour euh, Raffo qui, qui change un peu, il a, il a raison, raison. C'est vrai, Candice, vous commentez euh, certains des matchs, elle est, elle est spectaculaire cette Coupe d'Espagne, on, on, je reviens sur, avec vous Djibril euh, dans un instant sur le but de Rodrigo parce qu'on va parler de ce qui vient de se passer euh, Qui vous a fait la meilleure impression
8: Le Barça, justement euh, ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs même contre euh, contre Real Sociedad, ils dominent, ils sont en, en supériorité numérique 1-0 et finalement euh, la Real Sociedad aurait pu arracher la prolongation euh, en fin de match mais euh, c'est plus abouti euh, ça, on a l'impression qu'ils jouent plus le jeu ils jouent plus le coup de cette compétition que le Real justement et le Real c'est un Real à chaque fois à réaction ils ratent leur première période Heureusement pour le Real, la réaction arrive en deuxième. Mais euh, finalement, euh, on sent que le Real, bon, bah, pendant 45 minutes, la, la Coupe d'Espagne, ça reste quand même euh, bof bof. Maintenant, on arrive en demi. Forcément, vous avez trois matchs, parce que c'est aller-retour sur les demi et la finale. Euh, vous êtes à trois matchs d'un titre. Le Real, je pense, arrivera avec un autre état d'esprit euh, dès les demi-finales. Mais euh, le Barça m'a fait meilleure impression que le Real.
3: Et même sur les dernières saisons, on les a vécues euh, sur, eh oui. sur la chaîne L'Équipe, euh, le Barça, sur les cinq dernières éditions, est allé très loin, euh, l'a remporté, a disputé euh, euh, trois, trois finales. Finale en, en, en cinq éditions, vainqueur lors de la saison 2020-2021, vainqueur en 2017-2018, la finale en 2019 alors que le Real Madrid euh, eh bien, n'avait pu disputer le dernier carré de la compétition depuis quatre saisons désormais et on le voit justement sur les derniers parcours, c'est pas un objectif prioritaire du, du Real Madrid
0: alors, c'est vrai qu'ils ont plus de mal à gagner les madrilènes. Je vais vous voir dans un instant, euh, Karine et Karim, le, les Madrilistes, Les Madrilènes, euh, Madri même si vous jouiez, parce que vous étiez un ancien joueur pro, vous. Hein.
5: Euh, oui, rien ouais. ne vous, vous échappe, c'est marrant. <rire> Alex bah, ouais, Amorano, on était mais, devant là. Ça. Bien sûr. Mais,
0: euh, <rire> <rire> mais vous faisiez différemment l'hélicoptère. J'ai commencé jamais. Euh, oui, exactement, bien à ça. Djibril euh, Sissé, ouais. parlez-moi
7: du but de Rodrigo hier. Bah, c'est techniquement euh, très, très fort parce que. Euh, euh, parce qu'il faut allier vitesse euh, et technique. Parce, parce que le,
0: le premier contact, il accélère au moment ouais. de l'impact pour éviter le, le tacle. Ça c'est fort. Hein.
7: Ouais, ça c est, c est, ouais, techniquement c'est du, tra du travail. C'est après il est doué. Euh, il ouais. ouais, beaucoup de. Il, il, est, il est né avec une, une technique et, euh, et après c'est l'extérieur, l'extérieur du pied en, 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 fin, de, euh, en voilà. fin de double là. contact. Oh, là il y a un double contact. Il, il, il se ressort. Donc là la. Là, il alors, peut faire Maud...
0: que ça à l'extérieur, Non, hein,
7: le jeu, ça serait frapper gauche. Mais euh, mais il est assez doué pour pour la mettre de l'extérieur et donner l'effet euh, un effet rentrant. Et c'est assez euh, c'est assez compliqué à faire. Il y a Modric qui est très très à l'aise aussi avec, avec l'extérieur du Ça game, suffira mais... pas, battre le Barça pour vous. Non, moi je pense que le Barça euh, le Barça sur ce que j'ai vu euh, euh, pendant cette cette Coupe d'Espagne euh, euh, est un cran au-dessus. Comme Candice le disait, c'est un peu euh, c'est plus, plus sérieux ça joue ça joue peut-être plus le jeu de la coupe et euh et Dembélé commence à, Montain, à revenir ça. très très fort ouais.
0: alors on, on suit le réel avec vous Karim et Karine dans un instant mais on s'est focalisé sur Karim Benzema Raphaël Ouais,
7: voir un petit
3: peu son match alors et buteur hein, depuis finalement le retour de la, de la Coupe du Monde mais euh, des prestations un peu mitigées. peut-être un manque d'efficacité on a noté cette occasion ce service de Vinicius alors la parade de, de Oblak elle est belle euh, quelques occasions donc pour lui 57 e minute euh, un peu court également pour reprendre sur ce centre de, de Valverde il a quelques occasions et puis aussi il a perdu des ballons qui auraient pu être dangereux dans son équipe. Vous voyez la passe en retrait là Ça a failli permettre à l'Atlético de, de Madrid eh bien, de marquer un deuxième but, c'était Grisou qui était à la, à la réception de, de, de ce ballon, mais tout est perdu, tout est passé, pardon, euh, d'une perte de balle de, de Karim Benzema, qui n'a pas toujours fait les, les bons choix, mais qui est redoutable dans son efficacité, très peu d'occasions finalement, et on le voit peu dans le jeu du Real Madrid depuis la, la, la reprise du championnat de la Coupe et de la Super Coupe d mais qui marque, qui marque et 7 buts désormais en, en 7 matchs pour le, pour le Real Madrid. C'est tout le paradoxe, Karim Benzema de Karim Benzema,
0: qui est super efficace, cette but, cette match. Si on ne regardait pas les matchs, on pourrait se dire qu'il est sur les traces de l'an dernier, mais on chipote un peu, et comme en plus on le voit en clair, on trouve qu'il est moins présent au jeu, qu'il a un peu plus d'erreurs. Est-ce que tant qu'il score, on ne lui dit rien
5: J'ai dit on chipote. <coughs> ouais, ouais, vous chipotez, grave. Mais on n'est pas les seuls, hein <coughs> Non, est vous, non, hein mais oui, il participe un peu moins au jeu, mais, mais c'est normal, il revient de blessure, il a... Il a besoin d'avoir ce, ce temps d'adaptation. Euh, je trouve ça déjà pas mal. Et Djibril ne va pas me contredire oh, qu'un attaquant puisse marquer. C'est le capitaine du Real. Il, il marque le but du 2-1. Euh, oui, ok, dans le jeu il est moins influent. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Vous confirmez, <rire> et oui. Raphaël qui commentait. Oui. Ah, oui, et c'est oui. pas le
8: seul. Voilà. C'est oui. pas oui. Parmi les Et ouais. pas. Le seul Mais justement,
5: peu... et ça vient, ça vient euh, euh, apporter de l'eau à mon moulin oh, de, oh, de oh. mes arguments sur le Real parce que le Real après euh, l'hiver généralement se met en route. On dit toujours du Real Madrid entre septembre et décembre, notamment Ligue des Champions, que cette équipe galère, c'est vrai, on, on poule parfois l'équipe galère, là ça fout pas le cœur en Ligue des Champions, mais, mais c'était le cas l'an dernier, et regardez après la campagne, notamment en Ligue des Champions, et le boulet de canon sur la deuxième partie de saison euh, de janvier à, à mai 2022, c'était juste incroyable. Et j'ai l'impression, et, et c'est la raison pour laquelle je veux le Real, que le Real est conditionné pour être très bon, pour hausser son niveau de jeu à partir de janvier. Quand les matchs deviennent importants, le Real est présent. Et hier, franchement, à 1-0, je regardais le match, à 1-0. Eh ben, moi je pensais vraiment que le Real allait se qualifier je me disais ok cette équipe-là je te laisse la main après est, cette équipe-là elle, 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 elle est capable de renverser une situation de faire les fameuses remontadas quel que soit le match notamment quand le match est compliqué
8: un petit, petit bémol hein, sur la campagne des champions l'année dernière souvenez-vous combien de matchs ils ont réussi par leur efficacité mais à chaque fois <rire> Contre les adversaires, on se disait le Real a quand même pas fait un grand match, oui, mais, mais il y avait C'était pas, oui, pas le rouleau compresseur qu'on a pu voir les années précédentes.
0: Karine, je vous donne la parole dans un instant. Mais on Antoine Simono. On est en Espagne avec Antoine, notre correspondant permanent pour le journal l'équipe et pour la chaîne Équipe. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous, Dor. Bonsoir Stardes. Bonsoir Voilà, c'est je cherchais, comme je parle pas espagnol, j'avais fait rolaqueta, hein, ça aurait marché. <rire> euh, Antoine, là, vous, voyez, vous avez entendu nos débats. On se pose la question de qui va gagner cette Coupe d'Espagne. Donc qui vous a fait la meilleure impression Et puis surtout, est-ce qu'on peut déterminer un favori La Coupe, c'est toujours un peu différent.
9: Il n'y a pas vraiment de favori. Je pense que ce sera un, un des deux gros, le Barça ou le Real, euh, parce qu'ils sont un cran au-dessus euh, chaque année des, des, des autres. Euh, le Barça, c'était un petit peu sa, sa compétition cette dernière saison. mais après, le Real, c'est vraiment une équipe de, de Coupe. Et comme le disait très justement Karim c'est une équipe qui est préparée pour le sprint final à chaque fois, ils ont toujours des mois de janvier extrêmement compliqués, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réussissent très peu en Coupe ces dernières saisons, euh, ils passent souvent au travers, un petit peu en championnat en, en Coupe du Roi, euh, mais après dès le mois de février la machine est vraiment lancée. Et ils ont toujours un petit trou en janvier, donc je, je pense qu'ils vont être quand même euh, prêts, qu'ils seront là euh, pour le sprint final comme, comme chaque saison.
0: Vous restez avec nous, Karine. Est-ce qu'il vous euh, est-ce qui vous inquiète un peu le Real sur le mois de janvier, ou euh, vous êtes plutôt dans la team euh, Simono Benani? Euh, ben,
6: je suis plus dans la team. Non mais je parle je pas de pour, la team, team, pour la victoire, même. mais là pour, le, pour, le, pour ouais. même la oui, saison à venir. Oui, parce nous le dit à chaque fois, c'est vrai qu'au mois de janvier, il y a souvent la mini-crise du Real et on a pu le voir en début de d'année avec la défaite en finale de Supercoupe, avec la défaite face à Villarreal en, en championnat et après, ils redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire une machine quand même à, à gagner. Moi, je mets le Real parce qu'on l'a vu face à Villarreal au tour précédent et face à l'Atletico. Ils ont été menés, ils ont été en grande difficulté et puis ils ont inversé la situation. Mais ça, ce scénario, c'est oui. l'histoire même du réel, ça arrive constamment, chaque saison, à chaque fois, tu vois le Real mener 1-0, même 2-0 face à Villarreal, et tu sais qu'ils sont en capacité d'inverser la donne, et l'ont fait. Et je pense qu'ils sont animés par cette idée déjà de laver l'affront qu'ils ont subi face au Barça, s'ils venaient à les rencontrer dans la suite de la compétition, et ils ont besoin de titres aussi, c'est toujours pareil, parce que Carlo Ancelotti, si à la fin de la saison, il n'a pas de titre, et même s'il a d'ailleurs que la Coupe d'Espagne, ça risque d'être un peu juste. Au Real, une Coupe, c'est rien. C'est-à-dire, si oui, -ce -ce assez vie...
0: injuste, vu la saison dernière.
6: Oui, mais si tu pas la Ligue des Champions ou si as pas la Ligue, oui. et si tu pas la Liga et si pas Zidane, tu as quand même de grandes chances d'être viré du Real Madrid. C'est pas faux.
0: Euh, Antoine, vous nous avez entendu parler de Benzema et on finira avec ça. Euh, on sait qu'il est très efficace. On, je dis pas qu'on va chercher la petite bête, mais on a le sentiment que dans le jeu, il, est, il participe moins alors qu'avant, on disait tout le temps que c'était lui qui faisait tout au Real. Quel est votre sentiment
9: ouais, je, je suis assez d'accord. Il est, il est, depuis qu'il est revenu, il, il est très efficace. Euh, et ça, j'ai. Pour un attaquant, c'est quand même le, le plus important. C'est pour ça qu'en Espagne, on n'est pas très, très alarmiste sur son niveau de jeu actuel. Euh, il faut rappeler qu'il a quand même été blessé quasiment euh, toute la première partie de saison. Donc, euh, ça peut mettre un petit peu de temps aussi à, à retrouver sa, sa pleine mesure. Euh, mais c'est vrai qu'il est moins, moins performant dans le jeu. Euh, il, il agit moins comme un 10, comme il a pu faire comme un 10 et comme un 9 euh, ces dernières saisons. Mais le plus important ici au Real Madrid, c'est qu'il marque des buts et qu'il reste l'homme providentiel euh, voilà, euh, le quotidien, par exemple, As disait, euh, il a certainement réalisé l'un de ses pires matchs de, de, depuis longtemps, mais c'est encore lui qui offre la victoire. Euh, voilà, et Marca disait qu'il avait encore été décisif, même s'il avait essayé de combiner sans grande réussite, et que ce but, ça faisait quand même le, de lui l'employé le, du mois du, du Real Madrid, parce que 7 buts en 7 matchs, et c'est lui qui, qui, les, qui les fait gagner, et hier, c'est encore le cas, quoi.
0: Merci Antoine pour votre éclairage. Après, je l'entends et je sais que vous allez être d'accord, Djibril, hein, évidemment. Maintenant, on passe notre temps à dire que les stades, c'est pas l'essentiel.
7: Ouais. Ben, quand même. Après, forcément, vu qu'il nous, nous a habitués à, à, à faire des... Tellement, des, des, fort, voilà, tellement elle, fort, à survoler fort. Euh, euh, les matchs que quand on le voit un peu moins bien... Mais moi, je le regarde avec l'œil de, de, de l'attaquant, du buteur, et c'est, enfin, moi, j'ai rien, rien à lui dire, quoi. 7 buts en 7 matchs, vous voulez dire quoi Donc,
0: dans le jeu, peut-être, un
7: point le moins flou, mais ouais, parce que c'est de l'amour de dire ça. Oui, mais c'est pas, c'est pas, euh... enfin, moi, perso, hein, c'est pas, pas, ce pas ce qui me dérange. Surtout, euh, même en étant pas bon. Enfin, moins bon dans le jeu, euh, il arrive à marquer sept euh, buts en sept matchs, alors imaginons euh, quand il retrouvera son, son niveau.
0: On a hâte de suivre euh, le tirage au sort, la demi-finale à la Coupe du Roi, la finale, tout ça, ce sera sur la chaîne Équipe. et puis on termine avec, euh, j'allais dire, ce qui était une, une histoire dégueulasse et qui ouais. est devenue la belle histoire.
1: Ouais, la revanche de Vinicius, mmh. on peut l'appeler comme ça, Vinicius buteur hier, meilleure réponse de la part de l'attaquant brésilien du Real Madrid qui a été victime, une fois de plus, d'un acte de racisme avant le match dans la nuit précédant la rencontre, une banderole rouge et blanche, donc qui sont donc les couleurs de l'Atlético de Madrid, avec la mention Madrid est le Real avait été accrochée à un pont en face du centre d'entraînement du Real Madrid. Et sous cette banderole, un mannequin vêtu du maillot de Vinicius été pendu. Un acte que l'on prête a priori aux membres du Frente, le groupe de supporters d'extrême droite des Colchoneros. Et hier, à la 20e minute numéro du maillot de Brésilien, et eh bien le public du Santiago Bernabéu a scondé son nom en guise de soutien. Alors c'est pas la première fois que Vénusus est victime d'actes de racisme. Déjà en septembre dernier, lors du derby madrilène, il avait été victime de cris de singe, d'insultes, de chants racistes de la part des supporters de l'Atlético de Madrid. Et après ce nouvel incident, les deux clubs ont fermement condamné cet acte et la police a ouvert une enquête. Et puis Greg, je vous propose de finir avec une histoire un peu plus légère. Figurez-vous que Kylian Mbappé était devant la chaîne l'équipe hier soir, devant le match. Il était présent à une Mmh. soirée caritative en l'honneur de l'association de a presnel Presnel Kimpembe. Et puis on a pu l'apercevoir comme ça, en flagrant délit, euh, sur son portable en train de regarder euh, le match aux côtés de son euh, grand pote Ashraf Hakimi. Euh, je peux vous dire que cette petite séquence elle a euh, déchaîné les rumeurs en Espagne où on disait déjà que ça annonçait un transfert à venir. Bah alors
0: on est à deux doigts du tic-tac-tic-tac tic -tac, il revient, hein, ça je vous le dis.
10: Euh, <rire>
0: C'est pas perdu. Allez, il est à 17h39, nous jouons. Premier jeu. je vous connais tellement par cœur maintenant sur vos préparations de jeu Jimmy est très concentré Karim essaie de faire le gars détendu Candice elle sourit Karine elle est là c'est sûr je vais gagner Alicia elle prie pour que qu'elle euh, puisse commencer et Raphaël oui, bah, il s'endort hein, c'est vendredi soir alors je vous pose la question puisqu'on parlait du, du Real de, de Carlo Ancelotti vous allez me retrouver les 10 joueurs français les 10 joueurs français qui ont marqué plus de 5 buts sous les ordres de Carlo Ancelotti Pardon tout club confondu les 10, joueurs. les 10 joueurs français qui sous les ordres de Carlo Ancelotti ont marqué plus de 5 buts. C'est OK l'intitulé Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir au parcours d'Ancelotti les 10 joueurs français qui ont marqué plus de 5 buts alors qu'ils étaient coachés par Carlo Ancelotti. OK Qui veut commencer le plus rapide, okay le plus rapide dit, vous avez été là. Karim
8: Benzema.
0: Karim Benzema, 103 buts, c'est le premier. Bien joué. Karim, <rire> me. Raphaël Varane. Raphaël Varane. Il est pas Déjà Mettez-moi mettez ça. Bon Allez, non. salut. Euh, non, je suis dans
3: une mer totalement.
0: Salut, Karim euh, <rire> Benani.
3: Ah, moi, je serais tombé ah, dans le piège aussi.
0: Alicia. 5, c'est pas beau. 2 ah, buts Corée, sous les alors. ordres d'Ancelotti. D'accord. De quoi Pas Coréal. Non, pas Coréal, ouais. bien sûr. Alicia. Zidane Zidane, Zidane bien sûr. 11 buts sous les ordres de Carlo Ancelotti. Raphaël Sebaoun. Euh, pff... Jérémy Menez Jérémy Menez, bien sûr. Jérémy. 12 buts sous le maillot du PSG, dirigé par Carlo Ancelotti. Pas euh Jibri le Cissé. pas
8: Jibril Sissé. que le
7: c'était la Real. Je sais pas, j'ai envie de dire Gamero, mais je sais pas si c'est Kevin Gamero, ça. bien sûr,
0: 13 buts au PSG sous les ordres de Carlo Ancelotti. <rire>
6: <rire> vous avez compris la Carlo Gali peut-être <rire> Elle te regarde là. Elle dit, dis ça marche pas. Laisse si, Mathudi, 9 buts ah, sous les ordres de Carlo oui. Ancelotti.
0: Bien joué. a Candice Regarde, il y en a pas beaucoup.
6: <rire> j'ai dit tout club confondu en plus.
8: Ah ouais, ouais.
0: Pardon. Ah, c'est pas grave, c'est pour vous. Ouais. Candice.
8: Je cherche. Ah, oui, oui,
0: bah, mais vous savez que.
8: 5. On a un petit quart d'heure Non,
0: non. Qu a 5 un plus, y a rien non, 4 euh... 3 2 1 Bonne soirée Cordis oui,
1: merci. Alicia Anelka
0: Nicolas Anelka
1: Évidemment
0: 31 buts C'est le deuxième De ce classement Bien joué Elle content Malouda Comment Florent Malouda Florent Malouda Troisième de ce classement 29 buts Bien joué Djibril. Il a eu Malouda Chelsea. 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 Malouda, c'est Chelsea. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Ah, bah. Ben. Il y qui comme Ah, non, non. 5. Gallas. William Gallas ah. n'est pas dans ce cas. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Ça se tentait. Ça tentait du Chelsea, quoi. Karine.
7: J'allais dire Franck Leboeuf, mais non. <rire> il est un peu trop tard. Ah, ouais
0: ben, non, là, Il est dur, celui-là. Oui. oui, mais il est passionnant. 5. 4, 3, 2, 1. Vous ne gagnerez pas ce survivre. Ben, Il me reste qui la... Alicia et Raph C'est tout et, euh, non. Vous n'êtes enfin, plus là non, non, non plus non, non. Non, non, non. Allez, allez. Alicia. 5, 4, 3, 2, 1. Balle de match pour Raphaël Sebaoun. Euh, on va tenter le Guillaume Haro. Guillaume O'Haraud. 7 buts, bien joué, victoire de Raphaël, c'est une félicitations, la samba, bien joué, bien trouvé. vous l'aviez en plus, je vois bien que vous étiez là, bravo, Alors, en quatrième, à la juve, à la juve, à la juve, un grand attaquant, 15 buts, en dixième position, il a club on est en Allemagne, on est en Allemagne, non, Franck enfin, oui, ah, fin la six ah. buts. Fédéry. Et puis après, on avait Gourcuff Henri, Varane, Kamavinga, Sako, 3 et 2 buts. Vous avez été plutôt bon. Félicitations dans un instant. Euh, on aura euh, l'arrivée d'Antoine Pinault pour la première partie du replay. On aura également Scrinière, Cherky, Malcolm, qui doit être la priorité du PSG. Navas vers la sortie. Est-ce que Paris fait une erreur? Les Paris du week-end à l'honneur la Ligue 1. La Ligue 1 qui va nous offrir un Marseille Monaco. Est-ce que c'est un match pour affirmer sa, sa prétention au titre de champion de France pour l'OM et donc créer un écart avec Monaco? Il y aura un fight club. Pour vous venger ou pas de ce qui vient de se passer, euh, le foutoir et le foutoir Mercato. À tout de suite! C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous Dans un instant on aura Antoine Pinot pour euh, le replay On aura également le Mercato parisien Les dernières infos, euh, Skriniar, Cherki Navas, Malcolm. Ils seront tous là, enfin pas en plateau mais on en parlera euh, Les paris du week-end qui va briller ce week-end Sur les terrains de Ligue 1, Marseille-Monaco Un match pour savoir si l'OM peut vraiment jouer le titre Et donc distancer les Molégasques En bonne forme, on aura également le footoir, Le footoir Mercato, mais tout de suite Voici le zap préparé par Romain Aran
8: pas
7: mal cette passe intérieure
8: avec Ok il y a l'appel il a vu dans la qu'est-ce ce que c'est bien, Qu -ce que bien fait qu'est-ce que c'est bien fait quelle construction du but de l'Atlético de Madrid et c'est un ancien joueur du Real qui vient donner ce but à l'Atlético, c'est Alvaro Morata
2: <musique> il est rester même
11: inimaginable Ça le rend un peu humain quand même, tout ça. Ça l'avait rendu
2: bien humain, et d'ailleurs, euh, c'est que les émotions yeah. sont
4: présentes.
10: Final ball into Diacabi, wonderful touch into the area. And the ball is in the back of the net. Valencia score Diacabi. And the ball is. Top out into.
9: Holdy goes off, here's Zuccarella. Le prix sauf out of the ice. Zuccarello, through the legs. He's gone!
2: By the Norwegian boss, Matt Zuccarello. Challenge. Now this is a one on two. Outside, inside, nutmeg.
1: Voilà Gillon Guigona qui s'invite dans cette euh, cérémonie pour euh, cette très belle perf tricolore euh, du jour. Et puis nous pensons que les cinq françaises du jour seront bien euh, dans la poursuite. Ah
8: plus percutant, ça arrive Rodrigo et qui wait, wait, wait. va enchaîner l'extérieur. Oh, Encore un exploit de Rodrigo. Il s'est faufilé, il s'est baladé dans cette défense de l'Atletico en partout. 79e minute de
11: jeu
8: and the emphasis at the end. Who
2: knew
7: he was Dutch? The windmill by George! 71-51, Clippers by 20.
10: Oh. Yes, yeah, so that
8: pour Marco Asensio, qui a vu toute la position de ses joueurs avec. Ah, il est là! il est là! Karim Benzema! C'était écrit que ce but était pour lui, que c'est lui qui allait mettre le Real Madrid devant. Deux buts, à un désormais pour le Real. Il lead un rush de trois. Now Skinner on the left side. Back for Alex Tuck. He draws it back. Thompson scores! Tic-tac
3: Thompson! On that goal! And the Sabres take a
7: Tiene que volver para el capitán de campo número 8 colombiano que es el jugador Puerta. Lo hace bien. Otra vez para Luna. La levanta. Caraballo, Puerta, Gítalo. Puerta.
12: Oh oui oh oui Allez Super pour Zachary
7: Rizaché Merci messieurs On l'a vu arriver hein, Nando tête levée Le couloir de course Pour Zachary Rizaché Le mauvais repu du Fener
0: C'est bien joué pour l'instant Il est au coude à coude Avec également Les espagoles Roderick Il va aller chercher la médaille d'or C'est incroyable Charles-Antoine Fouacou Qui va devenir champion paralympique yes. Du 400 mètres. Superbe, 47 secondes 63, à l'arrivée, nouveau record d'Europe.
8: Vinicius. Allez c'est Ballos ben Ce qui lui, lui a dit vas-y, vas-y, vas 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 pousse, pousse, pousse. Vas-y, continue, avance. Second poteau, second poteau. Vinicius, allez. Voilà, ils ont Le Real Madrid est en demi-finale de la Coupe d'Espagne.
7: Swings wide,
10: passing to Huberto, nice ball, scores! A
0: beauty
2: by Huberto! And this one's tied to one! Oh! la la! C'est dur, c'est dur!
12: Allez. Le point du match pour l'instant.
0: Allez, c'est l'heure d'Antoine Pinault. Rentre mon petit Antoine. C'est la première partie du replay. Antoine, on le retrouve avec le meilleur du pire de la semaine. Tout à l'heure, à 19h10. Mais va pas, pas te blesser quand même ah, Comment faire. ça va Ça va super Vous vous rappelez de moi Antoine Pinault Oui bah Parce que oui, normalement bah vous êtes avec euh, beaucoup avec Bah oui, bah avec mais là maintenant euh, vous vous souvenez de mon il,
6: visage il est il est Bien fort.
12: sûr Il est fort uh, Ambition, Karine je suis Ah mais je vois, ]urs. mais je rigole Je vous regarde, je me barre
6: C'est
12: quand même assez rare sur terre. Oui Oui, c'est vrai Ouh là
6: là, ça m'afouille N'hésitez pas à faire un
12: brouillon avant Antoine quest y a un poisson On des crevettes Et puis il revient tout à l'heure Il va pas m'emmerder celui-ci Bon, tout à l'heure vous aurez un point sur les chroniqueurs vous étiez en train de. Grog faire, en... Greg, vous étiez en, en grosse <rire> forme. Un petit bac, un joue mais là, événement. Greg, je vais remettre yeah. le tout premier Oscar du replay. C'est oh. parti, regardez-moi ça. Euh, L'Oscar, messieurs, dames, du meilleur sketch avec la tablette connectée, sont nommés en numéro 1, oui. Raphaël, Raphaël Sebaoun et Ludo Obragnac. Et la tablette du ah. vers Kato Touché. <rire>
7: Ah oui. studios, Vous êtes pas, mal, pas,
10: pas les abandonner
12: Allez, en numéro 2, Raphaël Sebaounet et Pierre Boubi. Ouais, J'adore. Hein <rire> Raphaël, la tablette Pierre, a essayé. chez je
10: Pierre. Ah ah. euh, J'ai L'acteur studio bah non, mais bon, je veux. Euh, euh,
0: Mets-moi
12: des flammes là-dessus qu'on rigole Et en numéro 3, Raphaël Sebaounet et Jérôme Alonso.
0: Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tablette Ah Ouais, ouais.
12: C'est dur,
10: c'est dur de voter. Et le
12: gagnant est. Raphaël, c'est Barou, les est Pierre Bouille, bravo, bravo, bravo. c'est vrai qu'il a fait une voix magnifique, <rire> Raphaël vous êtes présent et vous remportez le tout premier gobelet, l'équipe replay, voilà.
2: <rire>
4: bravo, il <rire> ah, y a en des moyens, incroyable, <rire> ouais, voilà, on a un gros budget, voilà. bravo. Bravo, bravo Raphaël, vous remportez. bravo Raphaël, et je vous dis à tout les à l'heure, à tout à l'heure, c'est vous
6: qui l'avez customisé, j'ai l'impression, non non non, ça c'est
10: des moyens Karine, vous croyez ou pas c'est de la 3D, ça c'est de l'imprimante 3D madame, bravo
0: Raphaël, et tout à l'heure Évidemment, vous ferez ce sketch en compagnie Jibri. de Gibril Sissé, hein, ouais. je précise. Réfléchissez bien, mais là, il, lui, il sait jouer, par contre, hein, c'est pas comme les trois tocards là. Bon, bref, euh, qu'on embrasse. Oh, <rire> vous serez dans sa chronique. Euh, on s'intéresse au Paris Saint-Germain, euh, Raphaël, avec des noms qui reviennent avec
3: insistance. Oui, euh, concernant des, des arrivées, euh, tout d'abord, la première arrivée, euh, Paris qui étudierait toujours la possibilité de formuler une offre pour recruter Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan d'ici la fin du Mercato. Euh, on évoque la somme de quelques 20 à 25 millions d'euros euh, comme montant nécessaire euh, pour convaincre l'Inter Milan de le laisser euh, partir. Autre information qui a évolué il y a quelques instants, signé ah. Loïc Tanzy, euh, bon. Paris va revenir à la charge pour euh, Cherki, mais euh, il doit doivent avancer sur cette troisième offre parce que l'OL semble désormais déterminé à ne pas lâcher Ryan Cherki. Information de Loïc Tanzy qui nous est parvenu il y a quelques instants. Euh, poss autre possibilité donc d'un autre attaquant, ce serait Malcolm. La, la piste a été euh, réactivée, toujours selon euh, Loïc Tanzy. Euh, il continue les Parisiens de travailler sur cette euh, piste liée du Zénith Saint-Pétersbourg. Alors que le dossier avait été mis en, en stand-by. Euh, de nouvelles négociations sont au programme, étaient au programme même aujourd'hui.
0: Malcolm qui était pas bon au Barça avec ce transfert euh, euh, venu de Bordeaux. Mais c'est... Euh, 17 actions positives, hein, 12, buts, 5, 12 buts, 5 passes décisives au Zénith. Alors je vous pose la question, on reste sur euh, Cherki et Skriniar pour le moment. Euh, lequel des deux doit être, s'ils prennent un joueur, la priorité du PSG en cette fin de Mercato Vous me dites. Euh, alors là, avec l'accent, ah, oui. je vous laisse faire. <rire>
1: Skriniar. Voilà, avec le, euh,
10: <rire>
0: hein, le petit, la petite <rire> mouette au-dessus du S. Euh, les deux, bien sûr. Euh, vous devenez un rappel, c'est Les deux, hein, les deux. Hein, <rire> euh, pour euh, Cordy. Skriniar, évidemment, on nous dit Karim Ghali, mais Skriniar pour Djibril. Scriniar, vous prenez parti, vous laissez vos, votre les deux à euh, Karim Benadi. Karim, je vous laisse commencer. Scriniar, parce que défensivement, pourtant, il y a Sergio Ramos,
6: votre, votre idole Unique. L'unique. L'unique. Non, alors, déjà, il faudrait vraiment savoir qui murmure l'oreille de Louis Campos et de Christophe Galtier pour chercher, parce que c'est exceptionnel. Ça n'a ni que ni tête, en fait, cette piste. Mais bon, revenons à Skriniar Elle est propre, votre ardoise, car euh, revenons à Skriniar Ben, bah, évidemment, Skriniar parce qu'on le sait, le PSG, malheureusement, a des problèmes défensifs. Et vu qu'il y a qu'un seul défenseur sur Terre, et on sait que c'est Skriniar il faut que ça soit Skriniar Et là, en plus, le montant n'est pas dingue. Dans tous les cas, c'est soit tu le donnes à l'Inter, soit quasiment tu le donneras au joueur lors de la prime à la signature, parce qu'il sera libre. <coughs> tu as un vrai souci, parce que Marquinhos n'a pas retrouvé son niveau qu'il a connu au PSG qui était excellent. Mais depuis que effectivement, Sergio Ramos est arrivé, il n'est pas aussi souverain. Il y a eu la Coupe du Monde en plus qui l'a un petit peu traumatisé. Kim Pembe est un blessé longue durée. Ramos, qui est évidemment l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde, a malheureusement un certain âge. Et parfois on le voit. Donc en fait, euh, il y a un gros souci. Si vous le défense. dites,
0: c'est que vraiment il doit avoir un petit souci. Euh, ça bah, il, il vieillit comme tout le monde, malheureusement. Nous, on mûrit. C'est pas pareil.
6: Bah, lui aussi, il mûrit. Oui, il ouais, différemment. Ouais, voilà, différemment voilà. Mais lui, il donc plaisir. évidemment que Scrignard, c'est euh, un joueur qui doit être ciblé par le PSG en priorité. En tout cas, le poste de défenseur central. Et il a la capacité de jouer dans une défense à 3, euh, jouer dans une défense à 4. C'est ce que nous fait Galtier parce qu'il sait pas comment jouer. Donc ça tombe très bien. Enfin, voilà, Donc
0: 12 balles perdues. Et alors pour vous, Djibril, est-ce que le PSG a nécessairement besoin de ce pour passer l'obstacle Bayern Si on se projette sur le gros match, pas forcément euh,
7: quand, quand, même, quand même un petit peu parce que c'est défensivement où ça pêche. Euh, en mmh. ce moment, euh, je ne pense pas que Cherki... Euh, pour moi, je, je, je partage l'avis de, de Karine. Je ne je, je, je comprends pas l'idée mais bon, c est, c est, ça les regarde. Mais en tout cas, ils ont vraiment besoin de, de renfort défensif et là, c'est plus qu'un renfort. C'est c'est ce qui se fait de, de, de mieux en défense centrale et, et donc donc sans, sans enfin sans hésiter. Je, enfin, je mets pas les deux les deux noms sur le même. Alors, les
0: deux, c'est Karim Benzema. Vous l'écoutez. Pourquoi il dit oui, les deux Parce que vous étiez oui. un peu surpris pour, oui. pour Cherki. Donc à vous, Karim.
7: Bon, screener, je ne vais pas en parler parce qu'on est tous d'accord, unanimes, pour
5: dire que le PSG a besoin d'un défenseur de haut niveau pour, euh, pour s'assurer, pourquoi pas, une belle campagne de, de, de Ligue des Champions sur, euh, sur ce premier semestre 2023. Sur Cherki, oui, le, le, c'est surprenant. Moi aussi, j'ai été surpris de lire que le PSG était sur Cherki. Euh, après, à Lyon... Il... Ces dernières saisons, il n'a pas été dans les meilleures conditions. Lyon n'est pas au sommet. Euh, quand il entre, on attend beaucoup de lui, un peu comme Ben Arfa à l'époque. C'est-à-dire qu'on le compare beaucoup à Ben Arfa, Benzema, parce qu'il a du feu dans les pieds. C'est vrai, c'est indéniable. Euh, ses entraîneurs précédents, dans les catégories de jeunes, le, le disent tous. C'est le plus gros talent peut-être depuis cette doublette euh, à Lyon. C'est pour Mais, ça qu'ils s'intéressent à lui alors Sauf que la différence entre l'époque Ben Arfa et Benzema, c'est que eux, ils sont arrivés quand Lyon était tout en haut. Donc c'est presque plus facile, Jibri le confirmera, de rentrer dans une équipe quand les elle tourne, elle va tourner, elle va tourner pour vous vous allez peut-être marquer des buts là, les supporters euh, attendent que Lyon euh, re redevienne Lyon, ce qui n'est pas le cas euh, ces dernières années, ça a changé d'entraîneur plusieurs fois il ne s'est pas entendu, entendu forcément avec Rudy Garcia, oui lui aussi il a dû travailler et, et parfois il n'a pas la bonne attitude sur le terrain quand il est utilisé en deuxième, en deuxième période comme un impact player donc je, je, compre je, je comprends où veut aller euh, Campos, peut-être un peu comme euh, Monaco a fait à l'époque avec Anthony Martial qui n'avait pas de grande référence non plus avec l'Olympique qui arrive à Monaco, qui réussit après 120 un prospect. Monaco l'a beaucoup fait à l'époque avec Campos, Bernardo Silva, Fabio. Vous pensez que Campos que se dit que techniquement il peut s'entendre avec les trois Moi j'en suis persuadé. Je pense que Campos se dit, ok, pour des matchs de championnat euh, moyens, euh, contre des clubs classés de la 12e à la 20e place, on peut faire reposer un des trois devant, un Messi, un Neymar ou un Mbappé, même s'ils veulent jouer. Mais je pense qu'à un moment donné il faudra faire reposer ces joueurs-là si jamais ils vont aller en Ligue 1 Mieux que Sarabia quoi. <rire> voilà, mieux. Ouais, qu'a fait Sarabia sur les six derniers mois va... Cherki fera pas pire que Sarabia, fera oh. pas pire peut-être qu'il Et donc je. Je me dis, c'est pas forcément une mauvaise idée de la part de Campos d'aller chercher un jeune joueur français capable, pour, il a 19 ans, hein, capable pourquoi pas de performer autour de très les... très grands joueurs. Je
0: donne la parole à Candice, mais
6: je vois les deux moules. Est-ce que ça non, plaît non, à non, Kylian non. Mbappé Je pense que oui, non Ah bah oui, ça ah bah, oui, 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 sûrement oui. Ils sont oui, pas, parce donc que ça est doit non, jouer. Idée, elle n'est pas sortie comme ça de nulle part. Hein. Non, mais
0: j'imagine quand même que c'est pas juste Mbappé Après, qui. Après, c'est pas une pipe, Cherki, non plus. Non, ah, c'est pas voilà, la question, mais ah, sauf bah, qu'on
6: ah, voit que tous les joueurs quasiment qui sont pris au PSG pour faire le fameux complément, ça ne passe jamais le cut. Et là, vous voulez prendre un joueur qui n'est même pas indispensable, un Lyon qui est en souffrance. Bah là, il l'est devenu quand même le, euh, depuis le trois gap, trois semaines, il est moi. énorme. C'est-à-dire qu'on a vu déjà Ekitike qui avait fait des belles choses à Reims et qui, pour l'instant, n'arrive pas à passer le cut parce qu'il a pas de temps de jeu, parce que quand il a du temps de jeu, il n'est pas forcément <coughs> décisif. Donc, pour l'instant, tu t'imagines. Un prêt, peut-être la saison prochaine. Et là, on se dit, tiens, Cherki, bah non. Non, fait, mais parce que techniquement, il a. Il a, il, a du, il a du foot quand même.
7: Oui, il y a quelque chose, il y a du, il y a, il y a du ballon forcément. Mais équitiquer aussi, il a quelque chose. Hein. Mais, oui, mais, bien sûr. mais il
0: a marqué quelques buts. Vous êtes... Je trouve que les gens sont un peu ah, sévères non, avec lui. Non, mais
6: d'accord, mais sauf que équitiquer, là, on l'a vu par exemple oui, euh, lors du match euh, de Coupe de France, euh, il était en souffrance. Oui, oui, Imaginez oui. qu'il va être prêté pour continuer à grandir. C'est pas une folie. Je voudrais qu'on écoute
0: Candice parce qu'elle <rire> n'a pas <rire> encore <rire> parlé. Je vous redonne tous la parole. Euh, Candice, vous avez entendu, je vous demande pas de faire la synthèse, évidemment, mais pour vous, euh, Cherki, c'est moins nécessaire euh, que Skrignard.
8: Je, je pense effectivement que c'est moins nécessaire et je me dis, c'est plus la, la, la position, j'essaye de euh, me mettre à la, posi, la place de, de, de Ryan Cherky. Euh, alors oui, le PSG s'intéresse à vous, ça fait toujours plaisir, mais mais sa progression, aller euh, à au à Paris pour jouer un match sur quatre, euh, parce que c'est... Et si jamais Il va jamais il va jouer des des un match sur 4 au PSG. Non, mais ça, c'est vous qui dites qu'il va jouer un match sur 4. S'il est bon, il va jouer plus qu'un match sur 4. il ne va jamais déloger un autre. Non, mais Loïc
0: Tanzi nous disait, il, il, il rêve, Galtier, d'un milieu à 4, eh ben oui. un peu dans le rôle de Di Maria, euh, quand il y a euh, Cherki et les trois.
6: et qui défend dans cette équipe Ah, non, mais bien sûr, ça c'est une autre question. Mais je vous parle juste de plan entendu et de les frémé. En on 10 sur un terrain, vous voyez.
8: Sur le principe que PSG vise un jeune joueur français de talent, de grand talent, avec un, un grand avenir, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, à ce mercato-là, je ne vois pas l'intérêt... <rire> Surtout pour le joueur et encore on parle même pas de Lyon. Hein. Je parle même pas de Lyon. Moi, Très beau dessin de Faro à c'est carré. <rire> J'aimerais plutôt que, que qu grandisse grandissent encore un peu avec Lyon. Pour moi, je le vois un peu comme un Avil fiki. voilà Il peut après être le représentant léger de Lyon en fait sur ces peut-être un an et demi à venir. Voilà, et
1: après, il on peut, faut le
5: laisser grandir là-bas. Bah, mais, mais, mais après sur, sur Charpie, j'ai entendu pas ici, hein, mais. Euh, parfois dire mais c'est une hérésie de voir Cherki au PSG n'ayons pas un ton péremptoire sur les joueurs parce que souvenez vous de marès qui qui a pas joué en Ligue 1 qui était à, au Havre qui a ensuite fait une carrière incroyable en Angleterre. terrain vous de Kingsley Coman qui n'a pas beaucoup joué avec le PSG qui va à la Juve et qui a gagné je sais pas combien de titres de champion Ligue des Champions avec la Juve et avec le Bayern honnêtement je, je avoir un ton péremptoire pour un joueur de 19 ans en disant euh, c'est pas toi hein, mais ah euh, c'est très mauvaise idée de prendre Cherki honnêtement dans un autre contexte un joueur qui a du ballon et Djibri le, le confirmera mieux que nous un joueur qui a du ballon il peut s'adapter dans un autre contexte dans un notre club et voyons et c'est peut-être une bonne idée de la part de Campos on a souvent reproché au PSG de mettre des millions sur des joueurs qui étaient ultra confirmés là ça peut être peut-être pourquoi pas une bonne idée de la part de Campos après, il faut il faut de dit. Se voilà. ils font tourner l'argent
8: en ligue 1 entre bah, eux oui, en c'est pas, pas la priorité après euh, Cherki euh, au PSG c'est voilà, pas une raison à combien comment combien
0: là ce qu'on entend ça serait 20 millions plus 10-20 de bonus derrière il y a une proposition
3: qui va être on attend de voir mais a priori Jean Michel là ça pas
0: vraiment envie de de lâcher alors on parle de Navas dans l'instant parce qu'il va sans doute quitter la Ligue 1 mais avant cela le PSG qui s'entraînera dans un nouveau centre d'entraînement ultra moderne. Hein, Il y aura de la
1: nouveauté, quoi qu'il voilà. arrive au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Les joueurs, le staff technique, le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khalaifi, ont découvert hier matin, ce qui sera leur nouveau centre d'entraînement la saison prochaine, ce qui remplacera, si vous voulez, le, le camp des loges, la nouvelle maison des Parisiens qui se situe euh, vers Poissy, à 8 km du camp des loges. Et comme toute visite de chantier, bah, vous pouvez le voir, l'équipement était de mise, casque, euh, gilet pour faire euh, l'état des lieux. Et visiblement, les joueurs du Paris Saint-Germain ont apprécié cette petite visite.
12: C'est une fierté de, 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 de savoir que voilà, le club, il, est, il, il a aussi grandi, il a pris une dimension énorme.
7: C'est grand, il y a de l'espace, elles sont vraiment amazing. Très bon. Parfait, parfait.
2: C'est très joli, ça va être merveilleux, c'est ce qu'il manquait à Paris et avec ce centre, ça sera parfait.
1: Ce qui a été surtout très amusant, très drôle, ce sont les détournements sur les réseaux sociaux, les nombreux tweets. Et l'une des photos les plus reprises, c'est celle-ci avec Kylian Mbappé et notre Pierre-Antoine d'Amcourt d'Amour. Super, donc là, c'est mon bureau. Non, Kiki, c'est le bureau du président. C'est bien c'est bien ce que je dis. Voilà le petit dialogue de Pierre-Antoine. On avait aussi la fédée de la Louse. Bon, ça fait cinq ans que le milieu du PSG, c'est un chantier. Encore un coup d'Anne Hidalgo. On avait encore aussi cette photo qui est ressortie avec déjà une visite des joueurs, des anciens joueurs du Paris Saint-Germain notamment euh, sur cette photo quand tu réalises que le chantier du PSG avance moins vite que Sergio Ramos <rire> et cette mine. ne
5: rigole pas.
1: De euh, Lionel Messi ça c'est pour Karine Enfin bref c'était euh, plutôt marrant euh, ces détournements sur les réseaux. Et
0: clairement le casque de chantier c'est peut-être avec la plume dans les fesses le truc le plus dur à porter quand même ouais. hein, parce que c'est vraiment ouais. terrible la enfin, tête on que en ça pense fait. Euh... Vachement dans les deux cas. Vachement. La comparaison. Oui mais c'est pour vous dire que c'est des trucs. j'avais qui... des week-ends spéciaux <rire> non Tout ça pour -ce dire, que faites, ah, dire... Non, tout ça bah pas ça. Ah, tout ça pour dire que quand on porte l'un ou l'autre, c'est dans des conditions mais spécifiques. difficiles. le casque, personne. Bah quand fait. vous allez au spectacle, je ne sais pas, les spectacles. Non, mais quand vous allez au spectacle,
6: un... c'est les personnes sur scène. La La comparaison moi. est douteuse, Oui, bien sûr.
0: Écoutez, j'essaie de vous faire marrer. Choses, Il y a toujours aimé des plumes, chose. Non, je ne sais pas. une chose. Allez, Le casque. Et la plume. Et la plume. On n'oublie pas un nouveau roman. Un mot sur Navas, qui va s'en aller. Non Oui, voilà, du
3: côté des arrivées du côté du Paris Saint-Germain. Il est d'accord pour rejoindre Nottingham Forest. Kaylor Navas, maintenant Paris et le club de première ligue doit désormais s'entendre sur les modalités, les discussions se, se poursuivaient aujourd'hui euh, et Paris ne verrait pas donc d'un mauvais oeil le, le départ de Navas et l'économie de son salaire qui est de 9 millions d'euros brut par an. Oui, ce qui est beaucoup d'argent on écoute Galtier à ce propos
11: Il a été désigné gardien pour la Coupe de France j'ai une totale confiance en lui mais on doit le respecter on doit l'écouter, après aujourd'hui aucune décision n'a été prise concernant son avenir et on verra bien ce qui se passera dans 4 jours.
0: Voilà Pour Christophe Galtier, euh, un mot rapide sur euh, Navas.
5: Est-ce que vous pensez en 10 secondes chacun que c'est une erreur de le vendre, Karim Oui, grosse erreur parce que si demain Donnarumma se blesse euh, en Ligue des Champions, vous partez avec Rico et Le Tellier. Je, je n'en ai rien contre eux, mais euh, c'est vraiment un autre niveau. Et tous les grands clubs européens qui vont loin ont généralement deux très bons gardiens.
0: Oui, alors le problème c'est qu'on leur reprochait d'avoir deux gardiens qui mangeaient la tête de l'autre. C'est ah oui. pour ça que
8: moi je dis non, à partir du moment où c'est acté que Navas est deuxième gardien, on sent que ça gêne trop Donnarumma, là il serait peut-être libéré. Mais pas en cours
5: de saison Candice, des... ah. tu
0: vois. Oui mais ils ont besoin d'argent aussi, 9 millions d'économies, 5 millions.
8: peut-être aussi une épine du pied au où tu arrives à, sur les matchs couperés voilà, pour avoir un Donnarumma qui est, qui est libéré. Dans Karine,
6: c'est un
0: move économique
6: oui, non, mais c'est de la tristesse de voir euh, un grand talent quitter la Ligue 1. Il a été génial au PSG, mais moi, je suis plutôt de l'avis de Candice, parce que malheureusement, lui est malheureux. Il mérite d'avoir une mmh. autre fin de carrière, il mérite de jouer. Et le Donnarumma, depuis l'Euro euh, avec l'Italie et depuis son transfert à Paris, il n'a jamais été libéré, on n'a jamais retrouvé le gardien exceptionnel. Donc peut-être que s'il n'a pas de concurrence, ça lui permettra d'être ah. serein et de redevenir le gardien éblouissant de l'Euro 2020.
0: Gibril, un mot sur ça et un mot sur le choix de Nottingham Forest
7: moi je, ouais, je pense un peu comme Karim je pense que c'est un peu euh, c'est une erreur parce que demain s'il si, arrive un pépin avec Donnarumma euh, c'est euh, com compliqué euh,
0: Mais regardez euh, le Bayern il y a eu un pépin avec Neuer ah, Oui il mais
7: ils ont pris ah. euh, Sommer. Euh, 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 Et Nottingham Forest ben, L'Angleterre, c'est bien. C'est bien, c'est. Il euh... va être dépressif là-bas. Ils sont pas <rire> le pas au bon me, meilleur hein. classement pour l'instant, <rire> mais, mais c'est un, un gardien qui peut, qui peut se plaire en Angleterre. Mais en tout cas, je, moi, je pense que c'est une erreur de, de la part de Paris. Ils sont promus en plus en PL.
0: Ouais. Euh, voilà. Bon, bah, écoutez, euh, on a avancé sur le marqueur du PSG. On va s'intéresser au Paris du week-end qui va briller ce week-end. On parlera de Marseille, Monaco, énorme choc ce week-end. Le replay, le football le football mercato. marqueur. tout de suite. Voilà pour ce retour dans l'équipe de Greg avec Alicia, avec Karim, avec Candice avec Karine, Djibril et Raphaël et la Ligue 1 qui revient dès ce soir
3: Raphaël. Oui, la 20 e journée, oui. ça y est c'est pour ce soir, oui, Lorient-Rennes euh, petit derby oui. breton pour démarrer cette 20 e journée, le programme va s'afficher dans quelques instants, il y aura une belle affiche on va le retrouver bien évidemment euh, entre Marseille et Monaco voilà le programme, il est là et puis euh, Strasbourg-Toulouse, Brest-Angers, Clermont Nantes et puis cette euh, journée sera clôturée par le match entre le Paris Saint-Germain, et Reims.
0: Vous avez raison, j'aurais dû envoyer le jingle avant. Ah oui, eh oui. oui. Donc, euh, bah, jingle, Ah oui Donc, jingle, alors. Oui. Un et deux <rire> week -end. Vendredi, c'est chez Gali, hein. Moi, je, je, je découvre. Hein. Je redémarre de temps en temps. Alors, je vous pose la question. Quel est votre pari du week-end Regardons vos propositions. Et vous me dites, pour Alicia, c'est Lyon. Euh, Alban Lafont euh, qui va briller ce week-end pour Karim. Laurent Blanc, allez, Lyon qui se réveille pour Candice. Rennes, on va retrouver dans un instant euh, Giovanni qui joue à Lorient. Euh. Messi, euh, pour et euh, Clermont, pour euh, Raphaël. Euh, Rennes, Karine, c'est vrai que Rennes, euh, sans terrier, quand il s'est blessé gravement, on a eu beaucoup de doutes, puis ils ont fait ce très bon match sans Terrier et sans Bourigeau. Est-ce que vous les sentez bien à Lorient ce soir
6: ben, Je me dis que Lorient est surtout perturbé par toutes ces histoires de Mercato, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Mofi qui part, Dieng qui arrive... Enfin, il y a quand même beaucoup d'agitation autour de ce club, qui est plutôt un club qui, normalement, est dans un certain confort, sans être toujours mis en avant et au premier plan. Et donc... Ça peut les perturber. Du côté des Rennes, on a vu du très bon face au PSG, en seconde période. On a vu qu'ils avaient été battus par Marseille en, en Coupe de France. Il y a aussi le, le retour de, de Santa Maria. Donc, je me dis qu'ils peuvent aussi profiter, en fait, de cette agitation autour de l'Orient qui, forcément, doit un petit peu les, les déranger. On a, comment il s'appelle? Il y en a un qui est parti déjà à l'Orient. À la Ouattara. Ouattara. Ouais, Ouattara. qui est parti. Donc, euh, on sent que, voilà, du côté de l'Orient, c'est pas euh, le calme plat et la zénitude qu'ils ont l'habitude de connaître.
0: À Lorient, on retrouve Giovanni Castaldi, ce match entre Lorient et Rennes. Euh, Giovanni, vous avez entendu les propos de, de Karine qui voit euh, possiblement, on va dire, hein, parce qu'évidemment, c'est pas une info, c'est même un que c'est une tendance. Euh, Rennes. Si bon, je parierai ma vie. Bien maison, sûr, je pas on serait dessus. tous très riches en oui, paris oui, sportifs oui, dans ce cas-là. Euh, et euh, vous voyez Rennes gagner ce soir, euh, Karine, suite au, au mercato agité de l'orienté des, des Merlus. Quel est votre avis
2: bah non, je, je trouve que pour le coup Lorient par l'intermédiaire de, de son coach Régis Lebris, je trouve qu'il gère plutôt ça de, de manière assez intelligente Ils sont calmes quand on écoute les propos du coach, on sent bien qu'il n'y que a pas de panique, ils ont très vite ciblé les joueurs qui voulaient pour remplacer les partants, à savoir Dango Ouattara et Mofi, Mofi qui ne jouera pas ce soir, je ne sais pas si on, on l'avait dit en avant-match mais il sera pas là ce soir donc ils avaient ciblé Bambadieng il y a Romain Fèvre qui arrive Voilà, il y a aussi un garçon qui est été annoncé par tant qui est resté, Enzo Le fait qui est très important dans le, dans le dispositif l'orienté, Donc je suis pas plus inquiet que ça pour pour lorient parce que c'est un club qui travaille bien, qui est serein. Et puis Rennes, je trouve que depuis le la reprise, depuis l'après coupe du monde, c'est une équipe qui est très irrégulière. Il y a un bon match contre le Paris Saint Germain, mais il y a un mauvais match contre Clermont. Ils sont quand même fait taper par par l'Olympique de Marseille. Ça prouve quand même que Marseille qui est une vraie équipe de Ligue des Champions, même s'ils sont éliminés, il y a encore un, un gap d'écart. Rennes est une équipe qui est régulière, qui peut parfois euh, sortir totalement de, de son match, donc je vois un match spectaculaire ce soir mais je vois plutôt un match nul, 2-2 avec des buts par exemple
0: est vraiment, Alors On y va sur le prono, sur le spectacle, la totale Merci euh, Giovanni, et vous êtes devant un panneau publicitaire, ce qui fait qu'à un moment vous êtes bleu, un vous êtes rouge un vous êtes blanc, un vous êtes bleu Félicitations, vous êtes un vous véritable caméléon mon petit Gio euh, et vous êtes à l'Orient, euh, félicitations On enchaîne avec le pari de Djibril de c'est Lionel Messi, euh, Raphaël Sabahoun oui,
3: c'est d'abord ah, Djibril. Alors, le, oui, c'est votre émission Non, normalement, c'est Djibril qui s'exprime mais moi je viens en coupe. C'est nouveau ça Avant, ah, ah, on fait que vous avez tableau, pas... avis C'est dans le baromètre et le conseil de classe. Mais les ah, paris ah, écoutez, est sur le panique
7: paris du Heureusement que Karine est là. Vous est connaissez plus si l'émission, vous votre, méritiez d'aller sur le banc. En plus,
0: j'avais créé cette chronique. Vraiment, c'est terrifiant. Alors, Djibril, pourquoi Lionel Messi
7: Déjà, il y a eu la Coupe du Monde il a eu un arrêt il a eu des vacances de plus. Euh, il a eu un peu de mal à revenir et là il repart en vacances. Enfin, j'ai vu qu'il était au ski. Ouais, il a fait trois jours à se reposer en fait. Donc euh, ouais j'ai envie de voir comment euh, comment ça. Mais comment vous avez il... un doute Un peu. Je, 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 je veux voir. Je veux oui. voir comment il va se il va se remettre oui. mentalement de de tout ça parce que je pense qu'il aurait. Euh, moi perso je j'aurais pas fait ça.
3: Oui, on attend un... C'est vous, là. Oui, exactement. Là,
7: voilà, justement. Le complément ouais.
3: arrive en 2023. Merci, on ouais. attend un meilleur Lionel Messi. On attend sûrement le Lionel Messi de la première partie de saison d'avant la, la Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est deux matchs. Un but, euh, pas de différence sur les dribbles qu'il tente et une note de 5,5. Il est à 6,78 quand on prend la première partie de saison.
0: Voilà pour le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Et puis, Candice, vous, vous imaginez que Laurent Blanc Va se
8: réveiller. J'ai surtout, euh, en fait, la curiosité de savoir comment euh, il va. Déjà, il vit les, ses, ses jours. Voilà, ses jours de mercato jusqu'à jusqu'à mardi soir. Bah là,
0: là, il voit tous ses joueurs partir. Là, c'est compliqué. Enfin, il y a des joueurs qui
8: veulent partir. Il y a des joueurs qui sont en train de partir. Il y a des joueurs oui. qui euh, vont peut-être être vendus, mais ils vont rester encore six mois. A, oui. Voilà, c'est compliqué. Déjà. il y a le, le mercato qui, euh, je trouve, a une grosse incidence à ah. Lyon. 3 euh, matchs sans victoire en Ligue 1 donc il faut forcément déjà réagir ce week-end c'est Ajaccio après il y aura euh, Brest et 3 donc là il y a quand même une série de matchs face à des équipes qui, qui, qui jouent le maintien donc euh, c'est une occasion à saisir mais, euh, mais que c'est dur, que c'est dur pour Laurent Blanc euh, depuis son arrivée à Lyon, là, en termes de résultats et puis d'ambiance, en fait, voilà, il veut réveiller un groupe, il veut faire venir des joueurs qui, finalement, peut-être, voilà, je vois qu'Isidore préférait aller à Lyon, euh, à Lorient, parce qu'il est aussi euh, régional, enfin, local de, de l'étape, un peu, il est, il est breton aussi, donc, voilà, c'est compliqué, et j'ai peur que ce mercato... ait moins
0: euh, d'attractivité vienne... de la de ouais, part de c'est que hein, ce
8: mercato, il vienne pourrir, euh, déjà, ce week-end, et encore l'ambiance lyonnaise, donc, c'est presque plus en soutien à Laurent Blanc que j'ai mis son
3: nom. Oui parce que comme l'a dit Candice les débuts de Laurent Blanc à l'Olympique lyonnais sont compliqués euh, on va faire plaisir à, à Karim Benani, on va le comparer à, à, avec ses autres, ses, ses prédécesseurs, je sais qu que apprécie vous voulez, beaucoup <rire> cela mais c'est de la proportion c'est du pourcentage, <coughs> pour l'instant la moyenne de points est de 1,22, ça va peut-être monter avec le temps avec l'Olympique lyonnais mais pour l'instant il n'est pas dans la veine d'autres comme Bruno Genesio ou, ou Rudy Garcia euh, le contexte, Candice l'a aussi évoqué, il en a parlé aujourd'hui en conférence ah. de presse, Laurent Blanc, bah, Lyon Vive une période compliquée et très agitée. Écoutez,
11: c'est une période agitée, ouais. Mais c'est c'est le c'est le mercato qui veut ça. Et, et tu prépares tu prépares ce match-là dans un dans un climat qui fait que bon euh, à tout moment euh, à tout moment il peut t'arriver quelque chose à tout moment tu peux perdre un joueur à tout moment euh, tu peux avoir un joueur donc c'est un peu c'est un peu complexe voilà alors il y a des choses bien plus bien plus graves je te l'accorde dans la, dans la vie d'un entraîneur, mais c'est une période que je, je, je n'apprécie pas tellement.
0: Voilà pour Laurent Blanc. Et puis on termine avec le choix de, de Karim Benani. C'est Alban Lafont, le gardien de nantais.
11: Oui, parce que
5: son équipe, et je pense que tu le diras Raphaël, reste sur six matchs consécutifs sans prendre de buts. Euh, pas de buts pris en fait depuis la reprise de, de la Coupe du Monde et, euh, et c'est en grande partie grâce à Alban Lafont. Euh, six clean sheets d'affilée, c'est rare hein, dans, dans, mmh. dans une saison. Et il y est pour beaucoup. Il fait un match magnifique contre Montpellier lors de la dernière journée de Ligue 1. Euh, il qualifie un peu son équipe contre Tahon euh, il y a quelques, quelques jours en, en Coupe de France, c'est pas série crack et je, je le trouve vraiment meilleur là depuis quelques quelques semaines. Alban Lafont, peut-être qu'il se dit comme Loris a arrêté, Mandanda a arrêté, alors, il, il se dit pense, que c'est maintenant, c'est sa chance, il, il peut y aller. Et franchement, ce serait mérité. Sur les dernières saisons et notamment l'an dernier où il fait une très très grosse saison et il permet à son club entre autres, de gagner la Coupe de France. Je trouve qu'Alban Lafont a passé un cap. Il est capitaine, c'est le c'est le taulier de cette équipe et, euh, et euh, Mais ça passera par un départ après, et ça... pour s'imposer en équipe, de France à terme. Mais il l'a déjà fait, hein. juste pour préciser. Il est parti à la Fiorentina, a a moyennement marché. Il est revenu en France, saint gardien. Pour moi, euh, sans
7: faire offense à Nantes, qui doit aller maintenant au step supérieur effectivement. Oui, il, est quatre, euh, il est dans les quatre, gardiens qui, qui, qui se battent pour, pour être en équipe de France et c'est c'est pas, euh, ça serait pas une. Euh, une honte qui soit. Enfin, qui soit Il était même dans clairement.
0: la pub hein, pendant la Coupe du Monde. Il y a ah fond la forme. forme. Il est à fond, oh, la, ouais, ouais. La, fond la forme.
1: Ah, c'est c'est eh, bien. à ça. Non, c'est bien.
0: Bah, enchaîner ah, quand elle elle même. Pas ah, pas, Alicia. Non. Non. Si, si, elle est bien. Moi, j'aime bien. Et bon, c'est un jeu de mots, donc Karine vous soutiendra pas. Et je crois qu'Alicia a du même. Vous aimez aussi Oui, Ouais. oui. je fais comme ça. Alicia, le pari des internautes, on va pas faire trois heures sur Coluche, là. Non, non, bien sûr. Moi, je demande que ça,
1: que ça, d'enchaîner. Puisqu'on aime bien aussi avoir votre avis dans l'équipe de Greg. Alors, on vous demande quels sont vos paris à vous j'ai sélectionné, euh, ceux de Max <coughs> Cherby qui nous dit pour le joueur Pépé, mais oui, Pépé qui retrouvera son, son ancien club, l'international ivoirien de l'OCC qui a joué euh, deux saisons au LOSC, il y en a un autre qui potentiellement pourra retrouver son ancien club et même son club formateur, c'est Équitiqué, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, si vous étiez avec nous qui, euh, le Paris Saint-Germain qui affronte euh, Reims dimanche soir, un entraîneur tiens, c'est celui de, de Candice Roland le deuxième compte de Candice hein, euh, qui, doit, qui, doit, qui doit redresser Lyon et on termine avec une équipe, Lorient, dans le Derby breton, ça tombe bien. Giovanni est sur place et on le retrouvera tout à l'heure.
0: Merci euh, Alicia. Dans un instant, le thème Marseille-Monaco. Énorme affiche ce week-end. Les deux équipes vont bien. L'OM, est-ce que c'est un match pour confirmer et euh, se prouver qu'ils sont prétendants pour le titre de champion de France Écarter quasi définitivement l'AS Monaco, le footer, le footeur Marcato, le replay d'Antoine Pino. Plein de belles choses à vivre ensemble. A tout de suite dans l'équipe de Gagne. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. On est autour de la table avec Alicia, avec Karine, il y a également Candice, Karine, Djibril et Raphaël. On sera rejoint dans un instant par Antoine Pino. ce sera le replay de, de la semaine. On aura le foutoir, le foutoir Mercato, on jouera au Fight Club, mais pour le moment on s'intéresse à ce choc. La Ligue 1 revient entre Marseille et Monaco, demain soir au Vélodrome. On va écouter Igor Tudor, le coach marseillais, qui parle de gros tests.
2: Une squadre con Monaco est une équipe très forte, très
0: physique,
5: dans les courses, à tous les postes, devant, derrière. C'est un adversaire redoutable. On aura un match très difficile, un gros test.
0: Et la dernière fois qu'on les a affrontés, j'ai vraiment eu la
5: sensation qu'on avait face à nous des joueurs très forts.
0: Alors tu dors à la voix de Julien Aliane, c'est étonnant, hein franchement, très étonnant. Alors maintenant je vous pose la question, euh, est-ce que ce Marseille-Monaco est un match pour savoir si vraiment l'OM est armé pour jouer le titre et donc se détacher de Monaco et se rapprocher du PSG Regardons vos ardoises, c'est oui pour Alicia, c'est non pour Karim Ben Ali, c'est oui pour Candice Roland, pas vraiment pour euh, Karim Galli, non pour Djibril et oui pour Raphaël. Comment ça non Djibril ben non, parce que
7: pas, de base, ce n'est pas le titre que l'OM oui. cherche. Enfin,
0: ah ben, attendez, je sais qu'il y en a un à droite qui va vous le dire. Hein. Allô Je vous laisse répondre. Oui, oui mais on, on le garde pour tout à l'heure.
7: <coughs> Moi, je. je, 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 je euh, euh, oui, c'est une grosse équipe, c'est un gros match, c'est une grosse affiche. Pour euh, séparer euh, au moins de Monaco Oui, voilà, oui, tu t'éloignes de Monaco, mais après, je ne pense pas que. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit dans la tête de, que ce soit du staff ou du président ou de, des, même des supporters marseillais d'aller chercher le, 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 le titre. Mais est-ce que vous euh... pensez pas, une fois que ça, c'est oui, les ambitions après... en début de
0: saison oui, Là, ils sont à peux... 5 points, oui, ils ont plus de Coupe d'Europe. De Franchement, ils, sont pas... ils recrutent des très bons joueurs au mercato. Ouais. C'est l'occasion jamais, peux, non
7: Tu peux te prendre au jeu, mais après, ça, je ne pense pas que ce soit, enfin, que ce soit le... le... Je... on avait un doute sur ça. ouais je ne pense pas que ce soit l'objectif de... du club soit d'aller chercher le... le titre.
0: Pour vous, Candice, est-ce que ce match-là doit permettre à l'OM d'être plus ambitieux que jamais, donc même par rapport aux ambitions de départ. Donc parler. Mais, parlé, mais
8: euh, je crois qu'ils le sont si déjà. Vous... Euh, on sait qu'ils ne se cachent plus en Coupe de France. Alors oui, effectivement, il y a O.M.P.G. Ah qui Donc, on va savoir voilà, tout de ça va être un peu, voilà, le match bascule. Mais, mais je pense qu'en fait, euh, alors certes, il y a du temps encore que là, c'est plus un match pour l'Europe que pour le titre. Mais à un moment ils vont plus pouvoir se cacher. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils enchaînent les résultats. Je, je pense qu'en plus, s'ils ne le disent pas encore, peut-être entre eux et encore, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'ils ont, ils ont de l'ambition. Hein. Enfin, ils ne parlent peut-être pas de titre. Peut-être qu'ils qu ne disent pas, on vise le titre. Mais au fur et à mesure, ils voient bien le classement, ils voient bien leur dynamique, ils voient bien la confiance qu'ils bah oui, ont, les, les joueurs, et qu'à un moment, bah, il ne faut plus se cacher. Et puis, il n'y a, a pas de honte à avoir des ambitions. Et, et aller loin. C'est sûr que si maintenant ils font trois défaites, tu, tu reprends un peu <coughs> sur,
0: sur... Oui, mais là, ils sont et... sur une série magnifique. Exactement. Donc là, ah, à
8: oui. cet instant-là, on peut se dire ah, en fait. il y a, s'ils mettent 8, 8 points à Monaco au classement, ben, tu regardes devant et devant, tu as deux équipes et tu, ils sont, qui sont à des points abordables. Donc euh,
3: on on pose cette question justement parce qu'ils sont sur une dynamique de champion. Euh, bien sûr, vous rappelez, c'est le deuxième chiffre, les 42 points après 19 journées. C'est la première fois qu'un club qui n'est pas dans les deux premières places après 19 journées, qui a 42 points, eh bien, est troisième. Donc ils sont, dans un, ils sont sur un rythme de champion. Il y a cette série de huit de victoires, euh, toutes compétitions euh, confondues, dont six en, en Ligue 1 et puis à domicile. Ça fonctionne bien. Cinq victoires consécutives également au Vélodrome. Je vous garde au chaud, hein, Karine Benani. Euh, euh, Karim Galli,
0: franchement, quand on voit ce que fait l'OM, c'est épatant. Euh, quand on a vu l'échec en Coupe d'Europe, parce qu'on imaginait au moins qu'il y aurait peut-être la Ligue Europa, on aurait pu croire qu'ils allaient, ils allaient peut-être pas sombrer, mais que ça soit difficile. Moi, je trouve qu'ils sont épatant, et que s'ils battent Monaco, bah, ça peut tout faire basculer. C'est comme un, un match tournant, non
6: Non, pas du tout. Mais je l'ai trouvé épatants. Mais euh, votre conclusion de croire au titre, non. non. Moi, je pose la question. Et en plus, ouais. je trouve pas non plus que leur Ligue des Champions ait été un échec. Ils ont joué... On pas joué la... Ligueur, pas. Et ils ont joué la victoire jusqu'au bout. Donc C'est-à-dire qu'ils ont été ambitieux et euh, on leur cherche des noises parce que finalement, ils sont allés chercher la victoire et ils ont pas essayé de garder euh, le point du match nul, alors qu'ils auraient pu dans tous les cas se prendre un but. Donc euh, sur ça, je ne vais absolument pas euh, les critiquer. Ils ont été ambitieux, ils n'ont pas réussi et la Coupe d'Europe était trop haute pour eux. Ils ont été beaucoup moins ridicules que lors de leurs ah, deux ça. dernières campagnes de Ligue des champions. Après, ce qu'ils font en championnat, effectivement, c'est épatant. Bravo mille fois à Tudor, qui est un entraîneur qui découvre euh, une certaine pression en tant qu'entraîneur avec l'Olympique de Marseille. Une certaine ambition qui a été mal accueillie par certains supporters. Et franchement, cette équipe est très plaisante à avoir joué. Après, euh, l'idée de mettre dans la tête des supporters le titre, etc. Ça pas mettre dans la tête. Bah, soit à 5 points. ben bah oui ben bah donc 5 points c'est deux équipes en l'occurrence ah ouais, bon. et euh, donc je trouve ça toujours un, un petit peu prendre les gens pour euh, des couillons donc j'aime pas si l'OM est deuxième ça sera une saison réussie sachant qu'ils ont été deux fois euh, deuxième c'est très bien et qu'ils auront beaucoup changé d'effectif entre la saison Moi, je ne crois passée pas qu'on prenne les gens saison. pour
0: des couillons je crois qu'on regarde juste des matchs, ils sont oui, à 5 points ils vont jouer Paris s'ils battent Paris à domicile ah, ils, sont si à Paris en bout non, ils sont à deux points vous dites ils ont deux deux équipes il y a un match où ils et se confondent ça fait deux points
6: de un en fait. Alors qu'on est en mois de janvier, je, je trouve ça, ça que, vraiment. on fait plus d'émissions
0: On fait plus d'émissions, on fait plus de débriefs, oui, mais... on fait plus d'ambitions. Aujourd'hui, bah, on sont la même dans une très avril, bonne dynamique. Vous oui, je vous dis oui, Et
6: c'est déjà très bien. Et de toute non, façon, euh, le fait de battre au Monaco ne change rien, en fait. À mais ils loin de Monaco quand même. Mais ça ne change rien à la saison de Marseille. Marseille, sur une très bonne dynamique. Et on voit que Ça veut dire que vous
0: êtes capable de jouer les yeux dans les yeux les meilleures équipes du championnat.
6: Il y a une irrégularité qui est présente chez Rennes et chez Monaco et qui n'est pas présente actuellement chez Marseille. Oui. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais les lançois sont toujours devant. Oui. Sans être toujours et on dit bons, ils jouent le titre, ils gagnent vous. les matchs. Et euh, le PSG n'est pas une équipe en termes d'équipe sur le terrain, mais continue quand même à gagner des matchs et à être leader du championnat. Donc euh, Marseille, pour l'instant, euh, je ne vois pas pourquoi on parle de titre. Parlons de deuxième place, c'est l'objectif de début de saison. Et c'est déjà très bien. Qui dit que Lens joue le titre
0: ah, nous à 2 points de PSG, à 2 PSG. On pas eux le, le, et après, le club et le le les fait, joueurs ne disent pas pardon,
8: tu mets un mot et ils disent je dis, on joue le titre, il y a une pression de fou donc forcément. Vous êtes à, à plus
0: de mi-champion. Vous êtes à mi-championnat, vous êtes à 3 points de la première place et donc on joue pas Honna, le titre. Ah, a, bien. Ah, mais si vous, vous voulez,
7: vous moi parler, je veux bien. Vous mais vous parle honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui dit on va on va jouer le titre là maintenant. Moi j'espère quand même qu'il y a le... des lanceurs et des Marseillais qui le pensent. Ben bah non, mais ils sont ambitieux
8: non. mais ça veut franchement non. Ambitieux, pas veut en pas janvier, dire pas, pas à maintenant, des choses quoi. complètement folles. Mais t'es Il... dans le vestiaire, tu es deuxième du championnat entre oui entre mais en janvier.
7: janvier. Il reste, il reste 3-4 de... matchs, je te dis oui.
8: Non mais toi, si, imagine tu es dans le vestiaire <coughs> avec tes euh, coéquipiers. Pas, il... pas, pas,
7: non, pas en pas janvier. Alors,
0: on vous écoute Karim, parce que je sais que vous allez arriver dans ah, non, un non. instant avec plein d'arguments, mais euh, la série dont parlait Raphaël, elle est sportive, hum. mais elle est aussi dans le public, Alicia. Il y a
1: d'autres chiffres qui sont ah, complètement sûr. dingues à l'OM cette saison, comme ceux de l'Affluence au Vélodrome. <rire> le stade affiche une nouvelle fois euh, complet pour la réception de Monaco demain soir. 13 e fois de suite que le Vélodrome est plein cette saison en championnat, qui est déjà un record, alors qu'on est qu'en janvier, euh, ce qui traduit bien l'engouement, la ferveur des supporters. D'autres chiffres à vous donner, euh, je, comme Raphaël Sebaoun, rapidement, là, euh, 45 000... Ah, 8, 000
0: donnez des chiffres comme vous, euh, J'aime
1: bien, une fois de temps en temps. 45 000, nombre d'abonnés record, 63 416, c'est la meilleure affluence française de la saison, et c'était face à Ajaccio le 8, le 8 octobre fort, hein. dernier. 62 449, ça, c'est la meilleure affluence moyenne au vélodrome. Donc des chiffres publiés par la LFP et qui sont effectivement complètement fous. L'élimination de l'OM de toutes les compétitions européennes bah finalement n'ont pas un impact ou n'ont pas freiné les supporters marseillais pour aller au vélodrome. Une ferveur qui arrive encore à surprendre les joueurs de l'Olympique de Marseille et leur entraîneur Igor Tudor. Écoutez.
0: Ouais, c'est vrai que c'est magnifique d'avoir le,
2: le stade plein. Les supporters ils sont vraiment derrière nous. Ils nous poussent à chaque fois quand on est sur le terrain. Ça nous pousse à se surpasser sur le terrain. Les fans sont incroyables.
5: L'ambiance au stade est folle.
2: On l'a ressenti aujourd'hui. Je les remercie pour ce
5: soutien incroyable. J'espère qu'il y aura encore plus de monde et que la chaleur dans les tribunes va monter de match en match. Je vous conseille de venir voir avec vos yeux et d'entendre avec vos oreilles pour vous faire une idée sur l'ambiance ici.
1: Et l'OM qui pourrait cette saison battre encore un nouveau record, celui de la meilleure affluence de son histoire en Coupe de France. On rappelle que Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France. Ce sera le choc des huitièmes de finale de la compétition. Et là, peut-être que ça va encore plus ah, s'envoler.
0: Karim Benani, on finit avec vous avant de jouer au Fight Club. Quand j'intitule le thème Marseille-Monaco, un match pour savoir si l'OM joue le titre et donc creuser un écart avec Monaco, vous me répondez non. Mais vous ne me répondez pas non parce que vous n'y pensez pas. Vous me répondez non parce que c'est déjà le cas avant ce match.
5: Exactement. Vous connaissez par cœur. Vous me lisez en moi comme dans un livre ouvert. Bien sûr. Euh, oui, oui, je, je pense. Je... On parlait de lance Bien sûr qu'il est trop tôt pour les Lensois de parler d'un éventuel titre. Et surtout, ça, ça, pour, ça pourrait corrompre l'esprit des, des joueurs Lensois et les faire déjouer sur les prochains matchs. Mais quand vous vous appelez Marseille, Monaco, Lyon et que vous vous retrouvez à 5 points à mi-championnat du PSG... Qui, qui n'était pas si souverain que ça les dernières semaines, vous pouvez espérer. Je dis pas que l'OM dans le vestiaire que tu dors leur dis les gars, on va aller chercher le titre. En revanche, je, je, le jouer, c'est pas une hérésie de dire à mi-championnat que Marseille joue le titre. Euh... C'est ce qu'on dit. Es à mi-championnat. Alors bah non, mais c'est ce qu'on dit. Bah, moi je vais non parce que c'est pas sur ce type non, de non, match là. Et lui il le sait déjà qu'il le joue. Il nous ouais, ouais, match. Moi, moi je pense qu'en fait, ce qui s'est passé là pendant cette euh, trêve euh, liée à la Coupe du Monde à La reprise. Marseille, souvenez-vous, je crois que Marseille avait 11 points, je crois, au max, 11 points de retard sur le PSG. En trois semaines, il y a eu 6, 5 points de, de, de rattrapés par l'OM déjà. En trois semaines, la Ligue des Champions va arriver, l'OM est délesté de Ligue des Champions. Le match charnière sera le match dont parlait Alicia, le match de Coupe de France. Je pense que malgré tout, même si l'OM se fait éliminer, ça, ce sera, ça conditionnera la suite de la saison Après, il se rendra compte qu'un jour après. <rire> voilà, donc attention à ce match-là qui est beaucoup plus important qu'une éventuelle épopée en Coupe de France. Ça peut conditionner la suite de la saison de l'OM en championnat également pour entamer la confiance.
0: Ah, mais il se rejoue dans 15 jours enfin,
5: oui, il se jour se après. Se entre les deux matchs de Ligue des Champions d'ailleurs si vous gagnez euh... oui ça, ça, et ça entame la confiance bah s'il gagne ça... tous les matchs non ce match carré, juste, je parle des confrontations directes je parle des confrontations directes souvenez-vous de Christophe Galtier lorsqu'il était entraîneur de Lille euh, et qu'il fut champion il y a quelques ah, saisons Lille personne euh, pensait qu'il serait champion et, 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 et en fait il a commencé à parler de titre à un moment donné je me souviens très bien d'une conférence de presse où Galtier dit bon ok là on ne peut plus se cacher ok on est à touche-touche avec le PSG il reste 5 journées on ne cacher. Oui, oui. Oui, mais, tout le... mais, mais nous aussi, mais, on disait qu'ils a le juste depuis Karine, longtemps Dans la coulisse pour en, discuter avec, pour en et avoir discuté avec certains non. Et notamment Bourraki Ilmaz À l'époque, dès le mois de janvier Quand ils étaient encore Je un petit avec le PSG Ils sentaient, les joueurs, qui avaient un truc à faire Je ne te dis pas qu'ils disaient tous, on va aller chercher le titre Mais ils sentaient déjà que ce PSG-là N'était pas si souverain Et on est tous d'accord pour dire que cette saison le Mais, PSG n'est pas ses souilles oui, et surtout les, les dynamiques
3: sont complètement inversées pour l'instant euh, depuis la reprise, donc depuis la 16e journée après la, la Coupe du Monde. Euh, on vous montre le classement, on a fait le classement de la 16e donc à la 19e journée incluse, Marseille a la meilleure dynamique, vous voyez que le PSG n'est pas dans euh, ce classement, ils sont 9e avec 6 points. Marseille a fait un 4 sur 4 et même on parle de test peut-être pour euh, le titre pour euh, Marseille face à Monaco, Mais Monaco a la deuxième dynamique depuis la pré-Coupe du Monde.
0: Après. Quand Lille vous avez évoqué Lille Montpellier alors ça fait 10 ans maintenant euh, Monaco, dit, Monaco entre temps qui a, personne n'imaginait que Paris il y a un moment ils perdent plus et, que et le Bayern Monaco a parlé de titre de champion j'en veux ouais. non mais c'est pas c'est pas Marseille qui en parle c'est nous parce que les points on le faisait vous, pour Lille on en puis, parlait pour Lille Vous nous, oubliez
6: absolument Lens en fait,
0: pour Lille Lance c'est combien non non mais les Lance les on l'a fait de suite à non, non, Karine a... on n'oublie pas Lance c'est jusque là comme on est sur Marseille Monaco mm. Lance on l'a fait il y a 15 jours Lance maintenant doit-il jouer le titre on l'a fait
6: pareil c'est pas parce qu'ils
8: disent pas, pas qu'ils n'y pensent pas
0: bah dans trois équipes joue le titre
7: enfin pour nous oui après moi je bougerai pas pour moi trois équipes jouent le titre enfin, ah non, oui si on mais moi, je ne je pense pas qu'entre eux, là, dans le vestiaire. Non,
0: mais d'accord, <rire> ça, c'est une chose. Mais nous, nous, moi, je pense que trois équipes en cinq points, ça nécessite qu'on en parle sur un ah match oui, charnière. Bah oui, Après, vous n'êtes si pas d'accord, ça fait en partie parle, du là. jeu. Hein, je n'ai pas de problème je je avec crois, ça. Je non, pense que
7: c'est un peu tôt. Aujourd'hui, je pense que le, le, le vrai objectif, c'est la Ligue des Champions, donc deuxième et s'il y a plus et plus pourquoi et, pas et, voilà, si y a et fait, alors un match si comme ça peut, si on peut terminer champion on se la prend ce
0: Marseille-Monaco
7: mais aujourd'hui euh, ouais.
0: comment comment vous le sentez Est ce que vous sentez les joueurs marseillais capables de tenir fait. le rythme face à un gros adversaire Karine là en oui. l'occurrence on se ressente
6: sur le match de demain bah, oui. ils l'ont fait depuis claro. plusieurs semaines on l'a bien vu face euh, à Rennes qui était un gros match de Coupe de France, ils les ont battus à 1-0. On a bien vu que Marseille était en capacité de battre les meilleurs. Mais après, il y a une dynamique qui est incroyable, il y a une série qui est incroyable. Il y a eu des victoires très importantes avant la trêve contre Lyon et contre ce fameux Monaco avec ce scénario de 3-2. Ouais. Mais, euh, en fait, samedi, Monaco a les joueurs pour battre Marseille et Marseille a largement les capacités aussi de battre Monaco. Sure. Ce sont de toute façon, du côté de Rennes et de Monaco, des équipes qui sont quand même difficile à être lisible parce qu'elles sont irrégulières. Marseille a beaucoup plus de régularité. Donc ça peut la suffire pour les battre. Mais bon, ça peut finir en 2-2 un et match magnifique vrai, en ayant deux belles équipes. Une prochaine contre Nantes en milieu de
5: semaine. Parce que là, Marseille a toujours une semaine pour préparer ses matchs. Euh, donc ça laisse du temps à Tudor pour travailler. Et, et Marseille le fait d'ailleurs très bien. On le voit qu'il y a vraiment la patte de Tudor qui est, est imprégnée et imprimée dans cette équipe. Le match en milieu de semaine, trois matchs en une semaine pour Marseille. Marseille ne l'a plus fait depuis la, la, la Coupe d'Europe. Attention, attention, parce que ce match-là de Nantes, ça peut être, ça peut être peut-être piégeux pour les Marseillais, et c'est à La Beaujoire. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce, cette grosse affiche euh, demain
0: soir au Vélodrome, Marseille, Monaco. Dans un instant, le foutoir, le foutoir mercato, le replay euh, d'Antoine Pino. Mais pour le moment, nous jouons, vous jouez avec nous. Voici le Fight Club. Alors le Fight Club Gibril qui me repose la question régulièrement <rire> c'est un CV on cherche un joueur avec son CV ses anciens clubs les uns après les autres jusqu'à l'arrivée vous jouez par équipe alors pour jouer au Fight Club les gars il faut une ambiance Fight Club là. on se met euh, euh, si on a la lumière hein. si on l'a pas euh... Attardez, attendez on se met non ah. non on n'a pas la lumière Fight Club Benoît Pérez que je salue qui est dans mon oreillette ça arrive, la lumière est en... ça y est bah, ça y est maintenant j'ai peur, c'est malin ouais. la bagarre. on va faire quand ça arrive tout de suite, mais. la bagarre euh, Alicia, Karim et Candice dans la même équipe, Karine, Chibril et Raphaël dans la même équipe, vous avez la team Alicia contre la team Karine, vous jouez individuellement, ce sont des duels trois duels chacun juste les anciens clubs, de son premier club à son dernier club pour des joueurs soit en activité soit retraités, le thème du soir ils ont joué à la fois à Marseille et à Monaco.
10: Ah oui. Et à Monaco. Ok
0: Ils ont joué à Marseille okay. et à Monaco. <rire> Parfois, ça va aller très vite. Parfois, ça pourrait être un tout petit peu plus long. C'est l'histoire de la vie. Mais je ne suis pas là pour chanter le Roi Lyon. On y va, le duel numéro 1. Alicia Attends. Contre Karine. Duel de capitaine. Oui, oui. Allez, Karine. Alors, on y va. Et on ne souffle pas, je le précise. Ça, ça car euh, voilà. il y a eu soufflage cette semaine dans l'équipe de Greg. Oui. Et je ne reviendrai pas sur ce joueur anonyme à K, Loïc Tanzi, euh, qui est banni de la semaine. On y va, c'est parti. Joueur retraité.
5: Pour toi,
0: Toulouse. Marseille. Monaco. Fabien Barthez. Oui, oui, Fabien Barthez. Toulouse, Marseille, Monaco, 1-0. Ah, Allez-y doucement, Alicia.
10: Ah,
0: Allez-y doucement. Je pensais qu'à Toulouse, ça partirait. Ah, oui, 1-0. Rien n'est joué, évidemment. Il y a 9 duels. 1-0. Karim Benani, Raphaël Sebaoun. C'est un joueur retraité. On les clubs Ils arrivent, Karim. Arrêtez d'être comme ça, exigeant. Vous savez, c'est un gros boulot derrière. C'est parti. Sochaux. Bordeaux. Marseille. Bordeaux. Monaco. Laris Salonique. Arles Avignon. Nice. Et fin de carrière à l'Apollon Limassol. Euh... Je vous recommande de vous concentrer <coughs> sur les cinq premiers clubs.
5: Ah oui, oui. Sochaux, Bordeaux, Bordeaux, Marseille.
0: Quand je vais vous le dire, vous allez faire « Non euh, !» so 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 5, 4, 3, 2, 1. C'était Kamel Merriam. Ah oh, oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Nice. Kamel Merriam. Nice. Ouais, ouais, ouais. <coughs> oui. Deuxième numéro 3, Candice Roland, Djibril Sissé. Toujours 1-0 pour la team Alicia. 110 contre Djibril. Bah, il est dur. Euh, on joue, on joue l'élite ou on ne joue pas l'élite C'est vrai, c'est vrai. Ah, on failli. Nous avons on y va. Bah, ce fight, c'est un fight. C'est un fight club. Hein. C'est parti. On recherche un joueur retraité qui a joué à la fois à Marseille et à Monaco. Marsala. Monza. Nice. Non, stop. Monaco. Quand vous savez où il a démarré, Manchester United. La Juventus-Turin, Marseille et fin de carrière à West Ham. Tout le monde là autour sauf nos deux. Concentrez-vous, n'écoutez pas le plateau. N'écoutez pas le plateau, concentrez-vous. Et là, c'est la fameuse... On l'a à côté. 5, 4, 3... 2, 1, Patrice Evra. Ah Patrice Evra. Le début, c'est traître. Soit vous savez qu'il a commencé. Oui, oui, oui. Et, voilà. Italie, oui, oui, et soit vous commencez l'Italie, soit quoi, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est pas mais Monza. En Italie. et Italie. Monza. Commence en Italie. Commence en Italie, Patrice Evra. C'est le, le petit piège. Deuxième numéro 4, Alicia. Allez, Alicia. Rafou. Toujours un zéro. Joueur en activité. En activité. Il a joué à la fois à Monaco et à Marseille. Je joue peut-être encore, je ne sais pas. Bah vous avez dit en activité. Oui, il joue peut-être encore. Moi aussi, je pense que c'est River Plate. Je crois que c'est lui. Monaco. Je crois que c'est du camp. Au campos. Oui, c'est le campos. Oui, c'est un argent.
1: Marseille, Génoa, Milan. Marseille,
0: Séville, Ajax. Donc ça nous fait un partout. Quel duel Karim Benani, Djibril Cissé. Duel numéro 5. Danseuse, Il a joué à la fois à Marseille et à Monaco. C'est un joueur retraité. Monaco. Marseille. Blackburn. Gaël JV. Ou Gaël Jivet bien oh là là, là, là. Ouh. Ah, voilà. Joli. Blackburn, Arlavignon ah oui. et Vian et euh, Arlavignon.
7: Bon, Bravo. Petite anecdote. Karim j'ai grandi euh, avec lui. Hein. Eh ouais, on a bah... commencé à Arles, vous avouez. Ah, donc ça compte <rire> De quoi ah, c est, c est, c est... Non, non, mais Arles, je l'ai après, mais après, vous était pas un club je... professionnel à ce moment-là. petit, on a commencé.
0: Vous avez commencé Arles, petit en petit ensemble. étiez mes copains
5: dans le truc. Non, mais, je ah, croyais que vous étiez joueur professionnel, Karim. Karim,
0: vous passez autant dire j'ai été joueur professionnel. Non, 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 vous êtes un mauvais joueur. Et ça fait deux. C'est le moteur de Blackbird, je vais Oui, ça marche. Joueur retraité Cordis Roland, Karine Galli, votre deuxième duel. On y va. Auxerre, Marseille, Glasgow Rangers. Ah, bah zé, oui, Basile Boline, un tout petit peu plus rapide. Monaco et Uravar et Diamonds. Ça fait 2-2, deux deux, mais quel fight club oh, C'est irrespirable. Ouais, C'est soit ça, soit il n'y a pas de clim. Chaud, hein. Je sais pas. Alicia, contre Djibril. Duel numéro 7. C'est un joueur retraité. Oh, retraité. Albacete. Saragosse, Real Madrid.
8: J'étais
0: Monaco. Retour au Real. Monaco. Liverpool. Valence. Et fin de carrière à Marseille.
7: Un attaquant
0: Allez-y, dites-le. Je à te dire. Je ne peux pas vous aider donc... Morientès. Morientès, oui. bien joué Jimmy. Bien joué. Nous... Jibril qui prend le temps, il C'est ah, un attaquant. Ah, ouais. Il est né en ah, telle année.
6: C'est des qui le fait venir. C'est Deschamps qui le fait venir. Bien joué. Ça
0: fait 3-2 pour la team Karine. Pas... Duel numéro 8 Karine Benani, Karine Gali. Je
5: suis mauvais pour l'instant.
0: C'est
10: rare.
0: Là, vous avez tous les deux besoin de marquer des points. C'est pas votre meilleur fight club. Et peut-être que c'est là que vous allez tout rattraper. Alès. Attendez, vous avez dit. Euh, Joueur retraité. Alès. non vous avez... Alès. Sabri Lamouchi. Oh. Wow. <rire> Allez, salut. Au CER, Monaco, Parma, Milan, Génois, Marseille, Alrayal.
10: Oh. OK, 3-3. Okay. Candice ah. contre Raph. Oui. A... Et
0: là, on ne ah, dit pas que c'est un
10: ancien collègue. Non. Vibé, Vibé, ah, non, non,
0: pas, pas, ah oui, c'est un ancien collègue à vous. Oui. Il, Il a été consultant oui. à Canal oui. avec vous. Lamouchi ben je ne l'ai jamais connu. Je le connais, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Bon, ça je ne peux pas vous vanner C'est à cause de vous, Alicia. Alicia, vous irez sur le bord une prochaine fois. Candice contre Raph. Celui qui marque ce point fait gagner son équipe. Oh, C'est rare oh, qu'on arrive oh, au numéro 9. Bonus, après, il y a le bonus. Il y aura peut-être le bonus Et ou oui. il n'y aura peut-être oui. pas.
8: Hein. Non, non. Oh, oh, oui.
0: pas. oh là là. Oh, là. Oh, là. Club. Il y a des clubs. Retraité, vous avez dit Joueur retraité. Ah oui. Et... Alors. Je... Mighty Barol. Bon. Invincible Eleven. Tonnerre de Yaoundé. Oui. Monaco. Oui, oui, oui. Yes. Oui, Candice Roland. C'est un PLG Milan. Victoire de la team Alicia Karim et Candice Roland. 4-3. Sans bas, Benoît Perez, s'il vous plaît. Enfin. Bon. Maintenant, vous avez gagné le 4-3. Est-ce que vu comment ça a été serré, vu comment ça a été difficile, vous voulez remettre en jeu sur le team contre capitaine team qui Capitaine qui Dobby. <rire> Évidemment. Évidemment. Bravo, capitaine. Alors on y va pour le team contre team. Va pas trop vite, La réponse. Comme la réponse engage <rire> votre équipe. Tout le monde joue. Nous recherchons un joueur qui a, la, qui a joué à la fois à Marseille et à Monaco. C'est un joueur retraité. On commence par ces clubs professionnels, je Paris Saint-Germain. Rennes. Paris Saint-Germain. Edouard, Edouard Cissé. Allez là la Félicitations. Ham, Monaco, PSG, Béchictas, Marseille ah, et la J Bravo. Oh. C'est un très beau fight club. Oh. Ah, vous avez été très bon, 5-3. Oh. <rire> euh, félicitations. Ah, J'ai retrouvé mon niveau à la fin. Ah, calmez-vous, calmez-vous. L'humilité, l'humilité, monsieur Benani. Allez, voici le foutoir.
10: Bravo.
0: Et là je voudrais citer Djibril Cissé qui sert parle pendant le jingle ça devient une tradition finalement ah oui, qui dit ça me fout les nerfs, non, après, mais bravo dit, Il dit, bravo, bravo, mais ça me fout les nerfs <rire> <rire> mais,
10: bravo,
3: ah, mais bravo, mais bravo euh, Le mea culpa du jour. En conférence de presse de Christophe Galtier, avant la réception de Reims, le coach du PSG a mis les, les choses au clair concernant le capitana du Paris Saint-Germain, reconnaissant une erreur, je cite, de communication que vous allez entendre sur
11: les vice-capitaines. écoutez -le. Déjà, c'est la mea culpa, c'est une erreur de communication de ma part. Je me suis mal exprimé. On a un capitaine, et on a quatre vice-capitaines qui sont Kim, Marco, Kylian, Sergio. Voilà, quand euh, Marquis n'est pas là pour X raisons, choix, blessure ou, euh, ou suspension, euh, il y a un autre capitaine. Sur le match de Lance, il n'y avait pas Kim, il n'y avait pas Marco. Marquis était sur le banc de touche. J'ai décidé que c'était Kylian, parce que Kylian fait partie des vice-capitaines. Il n'est pas vice-capitaine de ce groupe.
0: Voilà, il a dit mais à coup pas, quand on dit... Bon, il a pas Candice. Moi il s'est dit ok j'ai hein, je me suis mais, trompé.
8: Mais, mais 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 c'est tellement rare donc euh, oui, voilà au moins voilà, je, voilà pardon euh, effectivement j'ai fait une erreur et je pense que c'est comme ça aussi qu'on voilà on, on met fin à ce à ce dossier l'incident est clos et on passe à autre chose. Je trouve ça intelligent en tout cas de sa part parce que souvent c'est là voilà, et on trouve toujours la la faute on rejette la faute à, euh, sur les autres donc euh, c'est très bien de sa part et au moins on peut avancer. Et, et comme ça on au sein du, du club voilà, on peut
0: parlait clair. de vestiaire tout à l'heure euh, ce que dit Candice au moins ça a été un, le début d'incendie s'il y a eu
7: incendie. Ouais. Non, je trouve ça bien de sa part, de, voilà, il a fait une erreur il le reconnaît, euh, on passe à autre chose euh, après c'est vrai que ça a pris, euh, ça a pris des proportions euh, c'était un peu du n'importe quoi pour, euh, pour pas grand chose mais euh, voilà c'est bien même si c'est lui qui a, voilà, qui a le euh, les pleins pouvoirs, il sait s'excuser, c'est bien.
3: Les travaux du jour, Raphaël. Concernant le, le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain qui dispose de plusieurs études d'architectes permettant d'augmenter la capacité euh, jusqu'à une jauge symbolique de 60 000 places. Sans étendre ou, ou surélever le, la structure du Parc des Princes, le PSG serait prêt à financer cet agrandissement selon notre confrère Arnaud Hermant, à hauteur de 500 millions d'euros. Mais pour que ces travaux d'ampleur puissent voir le jour, il est nécessaire de restreindre les contraintes administratives notamment celles liées au plan local d'urbanisme. Et pour cela, les deux parties, donc le club, le PSG et la mairie, doivent d'abord se reparler et se rabibocher. C'est vrai,
0: Karine, que c'est un serpent de mer, hein, la vente du PSG, l'agrandissement du PSG. Là, on sent qu'on est dans la partie décisive. Euh, Est-ce que vous sentez qu'ils vont se rabibocher Je reprends le verbe de, de, de Raphaël.
6: On sent qu'Annie Hidalgo a quand même le chic pour se fâcher à peu près avec tout le monde. Mais euh, le but, c'est évidemment que le PSG puisse rester euh, au parc. Après, je comprendrai aussi très bien que le PSG, au bout d'un moment, dise « ça va ». Ah Vous oui euh, bah, Qu'importe pour l'histoire euh, Il faut ça. arrêter de prendre aussi euh, tout le temps euh, les gens pour des jambons. En fait, la mairie de Paris est tellement sûre d'être supérieure <coughs> Finalement au PSG et qui finiront par craquer, que à ce jeu-là ils peuvent avoir de mauvaises surprises. Le PSG est en capacité de faire construire un stade et de jouer ailleurs. Vous regardez ce qui s'est fait dans plein d'autres clubs. Euh, Arsenal devait jamais quitter son stade. Bayley euh, a été euh, Rasé euh, Rasé euh, Tottenham a construit son nouveau stade Là, Jumontus, Lyon, J'aime Lyon euh, bah, Le Bordeaux Il hein, hein, y avait voilà, hein, voilà Tout le monde le fait Et je comprendrais si le PSG en venait euh, voilà, à le faire parce qu'il y a un moment ils ont mis aussi beaucoup d'argent dans <rire> dans ce stade Les rénovations ça coûte cher Le, le côté luxe aussi qu'ils ont voulu Oui, Ils veulent plus de loges Voilà donc, euh, attention, parce que à faire les gros bras, la mairie peut perdre. Euh,
0: Karine euh, nous parle de la mairie qui, qui se mettrait en danger parce qu'il y a une puissance de feu de l'autre côté. On a quand même le sentiment que l'intérêt de tout le monde, c'est que bah, ça aille mieux et on a l'impression qu'il y a du
5: rétro-pédalage après des sorties un peu agressives. Oui, mais il se, se chauffe un peu par presse interposée. Mmh. Euh, moi, je, je pense que les supporters ont envie de rester au parc. Mais Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de, <rire> oui. de gens qui disent... Eh que bah, tout l'intérêt de la mairie de Paris, c'est que le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes. Bien sûr. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, pour le coup, super stade. Oui. Euh, stade dans la ville... Euh, c'est d'hommes qui chaque... disait
0: il a, 5, il a 70,
5: il est toujours moderne. Voilà. En revanche, quand vous sillonner un peu l'Europe et que vous regardez les, les gros clubs euh, Paris est un peu à la traîne mmh. et, 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 et franchement pour franchir encore un palier, parce que le PSG franchit des paliers, hein, année après année et puis euh, se dote d'une équipe incroyable euh, le centre d'entraînement dont on a parlé tout à l'heure avec Alicia qui va être magnifique il doit y avoir une corrélation aussi avec le, le stade. Il faut que le stade soit ultra moderne. Là, ils veulent aller vite. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils se parlent. Et ça, et, et ça va être limité à un moment donné. Le, le, alors 60, mais ils veulent le chiffre de 60. Je ne dis pas qu'il faille avoir 100 000 personnes pour qu'il que, qu y ait une ambiance de dingue. Parce qu'il y a des plus petits stades où il y a moins de, moins de spectateurs, où il y a de l'ambiance. En revanche, il faut que Paris passe un step aussi en termes d'infrastructure. Et ça peut passer par justement un stade en dehors du Parc des Princes.
3: La défense du jour. Nicolas Tagliafico, le défenseur de Lyon, qui était présent en conférence de presse aujourd'hui, champion du monde avec l'Argentine. Il est revenu <coughs> sur les célébrations polémiques de son gardien de but Emiliano Martinez lors de la dernière Coupe du Monde. Il a tenté de le défendre.
10: Écoutez-le.
4: Je crois que quand on a réussi quelque chose d'aussi grand qu'une victoire en finale de Coupe du Monde, les émotions explosent complètement. Il y a beaucoup d'adrénaline dans l'air, ça peut provoquer des agissements étranges. Mais quand on connaît Emiliano, on sait à quel point c'est quelqu'un de bien et aussi un peu fou. De notre côté, nous le savions, mais vu de l'extérieur, je peux comprendre que ça renvoie à une mauvaise image. Mais j'aimerais que les gens comprennent qu'on n'est pas champion du monde tous les jours, que c'est difficile d'en arriver là et qu'on contrôle forcément moins ses émotions.
0: Hmm. Enfin, il y, en a, il y en a qui ont déjà été champion du monde qui ont réussi à les contrôler quand même. C'est pas. Il y a tous les gens qui étaient champions du monde avant lui, ils ont réussi à peu près à se contrôler.
7: Ouais, après ça dépend de le tempérament de, des gens, mais. C'est vrai que ce n'est pas, pas acceptable ce qu'il a fait. Ça vous aurait énervé s'il avait fait ça avec votre effigie Oui, ben, bah, euh, quand, <rire> quand même. Je pense qu'il aurait un petit, un petit coup de fil. <rire> mais mais c'est bon, maintenant, je pense qu'il faut, il faut arrêter de parler de tout ça, euh, euh, avancer. Et, et par contre, j'aimerais bien voilà, que les deux joueurs se rencontrent sur un match euh, ouais. et que Mbappé règle, règle son histoire comme il
10: faut. <rire>
3: avec à
7: nouveau un triplé, quoi.
3: <rire> L'ambition du joueur. De Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice, des niçois qui sont dixièmes au classement et qui vont recevoir Lille ce week-end le coach niçois espère remonter au classement écoutez -le.
7: on a des objectifs plus importants que, que aujourd'hui la place où on est donc ça va être difficile parce que voilà on a une série de, de matchs de qualité on a pris pas mal de retard mais à partir du moment où on est dans un projet il y a aussi une, une projection justement sur sur les mois ou la, la saison à venir, il faut avoir une base de, de, solide, de travail très, très solide.
0: Bon, est, euh, Jibre, il est toujours content. C'est son pote, euh, comme tout à l'heure, Gaël Givé dans le Fight Club. Mais est-ce qu'il va rester entraîneur de Nice Est-ce que pour vous, il va rester entraîneur de Nice bah, Vous voulez commencer, Djibril
7: ouais, Je pense que j'aimerais pour lui qu'il <coughs> qu finisse la saison. ça serait, ça serait quand même, Oui, mais
0: s'il euh, les emmène Européens alors que là, ils sont... Ils sont
7: non, les... je ne pense pas. Je pense que Nice a, a besoin d'avoir... un voilà un coach euh, renommé qui qu ouais, qu a une certaine, certaine expérience surtout en, en coupe d'europe si, si se qualifie et, euh, et lui ça sera voilà ça, ça permettra d'avoir ouais. un, euh, ouais, un petit un petit cv quand même et de, de voir euh, dans le futur et d'avoir cette expérience-là en, en Ligue 1, c'est pas c'est pas négligeable.
0: Il a le soutien des joueurs. Hein, Karim Galli, euh, disait Diga. on a l'impression que la greffe prend un peu comme à Strasbourg aussi d'ailleurs. Euh, oui oui, oui,
6: mais parce qu'on l'a dit, les joueurs toujours, est qu il est joueur dans l'âme toujours. Ça fait longtemps qu'il est à Nice, qu'il euh, connaît évidemment euh, le club comme sa poche. Donc il était au quotidien avec ses joueurs qui sont euh, devenus maintenant euh, ses joueurs en match. Après, je suis d'accord avec Djibril, même si on a beaucoup de mal à lire ce que Ineos veut faire. L'idée, c'est quand même d'avoir un coach avec un certain background pour avoir les ambitions qui étaient les leurs quand Ineos est arrivé et qui, finalement, sont un petit peu perdues depuis quelques saisons parce qu'il y a des changements de coach, parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité au niveau du mercato, etc. Après, ce qui est
0: intéressant, Candice, c'est de voir que, certes, il y a une recherche de coach de renom pour avoir plus de certitude. Mais on se dit que si ça tourne bien, il peut y avoir l'intelligence au moins de finir la saison. Ah, au pense... moins de finir la saison. Oui,
8: je pense que là, il ne faut, faut plus rien toucher. Il faut laisser hum. les clés à, à Digard, justement, pour qu'il finisse la saison. Parce que euh, Lucien euh, Favre, avant, elle disait que lui, il avait un projet sur deux ans. Ça prend du temps. Il demandait du temps. Déjà, euh, c'est compliqué.
0: Il avait dit, oui, trois ans, il faut être sur le podium ouais, tout le temps. c'est
8: compliqué d'avoir du temps euh, dans le foot. Il faut quand même que les résultats y, y suivent un petit peu. Là, peut-être qu'effectivement, la vision de Didier Digard est plus... À plus court terme, mais voilà sur les six prochains mois. Et à ce moment-là, les consignes sont peut-être aussi en, en fonction de ça, et que les joueurs répondent mieux, répondent bien, comprennent mieux peut-être le, le oui, mais mais jeu. Mais vous parlez tous là, de là flou. Oui, moi, je là...
0: reprends les propos de Karine. Il est capable d'enlever la buée, que ce soit moins flou euh, Digard visiblement. <coughs> ouais. ouais moi, mais là,
8: pour...
6: pour les six mois, à mon avis. Moi, je sais les... pas la recherche la politique du... de Ineos. C'est pas Didier Diggard. c'est autre, est autre pas chose. Vous avez raison. De ce que fait Ineos. Mais je pense aussi
5: que si Digard est encore là, c'est que on est en mercato hivernal. Il n'y a pas forcément beaucoup de coachs disponibles capables de venir dans ce projet-là à l'heure où l'on se parle à Nice on serait euh, en fin de saison ou pour le en début de saison prochaine euh, il ne survivrait pas malheureusement à, à, à l'appel d'un nom, d'un grand nom, pour, pour aller récupérer le projet d'Ineos et, et de Nice. L'annonce du jour. Oui, concernant Christopher Nkunku, l'attaquant de Leipzig, qui je vous
3: rappelle est touché à un genou lors de sa préparation à la Coupe du Monde 2022. C'était le 15 novembre. Et eh bien, il devrait reprendre les séances collectives d'ici 10 jours et la fin de la, et la compétition pardon, fin février. Pourquoi pas le 22 février face à Manchester City. En l'état, ce n'est pas à exclure. Une bonne nouvelle. Le revers du jour. La première des Défaite déjà de Cristiano Ronaldo avec son nouveau club d'Al Nasser malgré une première sortie victorieuse face à Al C'est un championnat où il n'a pas brillé mais il a connu sa première défaite donc hier en <coughs> Super Coupe face à Al itiad Al Nasser qui s'est incliné logiquement sur le score de 3 buts à 1. Ronaldo sur le plan du jeu a une nouvelle fois déçu et écoutez cette séquence c'est à la fin du match. Et eh bien ça a mal tourné puisque à sa sortie les gens ont scondé le nom de Messi depuis les tribunes.
0: 200 millions d'euros, euh, dommage, vous commencez à faire Messi, Messi Bon, ah, c'est grotesque c'est ouais, pas, pas fou
6: voilà, on sait que les deux s'apprécient en plus arrêtez, c'est deux dimanches champions.
7: c'était où le match chez lui enfin, c'était à domicile est ou à non, non c'était bah, à l'extérieur c'est extérieur. c'est oui, débile oui, mais, je, je, mais bon, je, bon, là, bon que ça veut dire
0: moins, quand on parlait oui, de passion dans les stades bah, et de oui, chambres oui, c'est normal. Oui,
6: même extérieur ils sont quand même heureux de voir Cristiano Ronaldo même si c'est pas un joueur de leur équipe a priori ils l'ont pas vu tous les dimanches matin ils devraient
7: savoir c'est ce qui met chanceux de de pouvoir ouais. le, le voir. devrait plutôt l'applaudir que de le chambrer.
3: Quoi. Et on finit avec quelqu'un qu'on va applaudir dans un instant. Antoine Pinot avec le choix du jour. Oui, il était dans le Fight Club. C'est Sabri Lamouchi, est officiellement, Pino. le nouvel ah ouais. entraîneur de, de Cardiff, pensionnaire de, de Championship, euh, voilà ancien sectionnaire de la Côte d'Ivoire, entraîneur de Rennes, euh, arrive, euh, retrouve même le, le, le championnat les championnats d'Angleterre. Euh, Lamouchi qui était longtemps en lice pour prendre la succession de Julien Stéphane à Strasbourg.
0: Voilà. Euh, merci beaucoup, euh, Raphaël. Dans un instant, on va applaudir et accueillir Antoine Pinot. Mais avant, c'est l'événement, euh, puisque la chaîne Équipe a, a obtenu un nouveau droit les championnats de parathlétisme. Franchement, ça va être un événement extraordinaire. Ce sera en juillet prochain. Regardez. Voilà, du 8 au 17 juillet à Charletti, à Paris, c'est championnat du monde par athlétisme. On est très fiers de vous proposer cet événement majeur et ce sera sur la chaîne l'équipe. Voici Antoine Pinot, c'est le replay. Allez Antoine, venez Waouh, <coughs> wow, le slow motion de Pinot. Waouh je suis hey, très élégant. Tu ah, vas bien
12: Non, ouais. ouais c'est pas ouf. Bon, tout va bien Ouais, ça va super. Bien forme. Bonsoir, Antoine. Ça va, Gibril euh, Cette recherche de club, Gibril, ça avance ou pas mais Non. Non, parce que je vous propose mais de porter 79 genre. chez moi. Voilà Vous serez payé en gibier, mais voilà franchement, les 4 buts, vous allez les mettre en une demi-heure ouais, et mais puis après, pas terminer. C'est
7: pas de la Ligue du coup
12: Ouais, non, ouais, c'est euh, de la PL. Euh... Allez, ah, ça y est, un autre univers. On dit plus PL, je crois.
7: Première
12: Ligue. C'est déjà pas mal. Bon, Greg, je vous propose de faire tout d'abord un petit tour des chroniqueurs de la chaîne L'équipe. On y va, allons-y. C'est parti. Enfin, la chaîne l'équipe l'hôpital hein, de la chaîne l'équipe. Hein, visite guidée. Greg, allez, on ouvre la première porte.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe. Il est 17h15. <rire> <Hey>. <rire> C'était un bonjour des artistes Contre les drogues chacun peut
10: ouais. <rire> <rire>
12: <rire> Dominique Grimaud lui va bien Toujours corporate notamment avec la Ligue 2 On a les droits, accès aux vestiaires donc Les jeu. fruits sont là, les bandelettes que vous voyez ici Que mettent les
2: joueurs autour des chevilles Et les gants en laine parce que c'est ces gants là Qu'il qui l'apprécient en conditions hivernales. Ce sont toujours des images fortes
12: <rire> Bien sûr, <rire> bah oui. ah, ça sent le foutage de gueule. Hein. Allez passons au talent unique d'une chroniqueuse Avec sa voix si douce et féminine Alicia Dobie Alicia Antoine Griezmann. Oh.
10: oh là là Attendez on fait
12: pause Ouais une petite pastille Alicia On retrouve désormais Olivier Bossard Qui souffre de son côté De la maladie du chien De la plage arrière Regardez sa gigote hein.
9: Je vois une équipe ah. Bien coachée
12: Je vois un Malinowski gauche. Qui est déjà gauche. dans le coup Et, et qu on a a qui a l'impression Qu'il joue dans cette équipe
6: là Depuis, depuis bon. plusieurs mois Je vois un Paul Lopez <rire> qui, est, qui, est, qui est bon, <rire> ouais.
12: bon en, fait, en réalité Vous savez quoi Il n'a pas le même retour Que nous Olivier Dans son écran C'est pour ah. ça Qu'il arrête pas de gigoter Regardez
10: le, coeur, le coeur, de pas hésiter. le
12: coeur, il a besoin de vendre pour acheter. Ah, match allez on enchaîne. Ah oui Greg, j'ai oublié de vous dire, on accueille un nouveau patient, l'ancien président de la FFF Noël Legrette. Franchement, ça va.
10: Ah, bon, ouais, allez. Euh,
12: Alicia alors, peut-être un peu de cortisone pour finir l'émission
1: Oh j'hésite un peu, c'est pas bien de faire ça
12: Une prochaine fois, allez on termine avec Julien Alien, comment ça va Ju
4: les montagnes vont commencer à être élevées. en Ah oui,
12: ça euh, trop
0: Ça va vous les mots dans. Que... Le, que... euh, <rire> attention, la montagne, la souris, élevé, la couche, Attention, hein,
6: Julien. élevé. Hein. Euh, le... Faites le point sur l'alcool.
0: On
12: n'a rien compris. Pas des supporters de Monaco en même temps. Ça, voilà. faut se noyer un peu dans l'alcool. Oh. Allez, on enchaîne avec le petit bac de l'émission Les Mots oui. qui ont marqué la semaine de l'équipe de Greg. C'est parti, comme on dit. On débute avec basket car il y avait tirage de la Leaders Cup, mardi, bravo Greg, vous êtes comporté comme un adulte, pas de blague douteuse, non franchement nickel, franchement. Vous êtes un
0: remarquable Attention, je vous ai vu partir sur une
12: pente Je m'arrête là, On est là, ouais, franchement. Vous avez vu partir. Oui, oui. Je vous connais tellement bien, j'ai dit. Là, on est honnête. Tant mort. Ah, ouais, bravo, Greg. Vous avez tenu toute l'émission hein Oui. Je pourrais tenir un peu, Non, vous ne pourrez pas touiller. Vous pourrez touiller si vous voulez. touilleur Vous ne
0: tripotez pas les beaux Eh ben voilà, on enchaîne avec
12: le PSG, l'affaire du vice-capitaine Mbappé, qui est qui se plaint. Heureusement, en plateau, on a tout compris sur cette affaire.
0: Est-ce qu'il y a Mbappé était vraiment avec les trois autres vice-capitaines au début de saison. Et quand il dit
4: second capitaine, il fait partie des vice-capitaines du groupe. Ça pourrait laisser entendre qu'il aurait été vice-capitaine, quoi qu'il arrive Mais Ce qui n'est pas, ah pas le cas. Verratti, mmh. Verratti ou Kimpemey auraient été là il n'aurait pas été capitaine. Si, quand il dit second capitaine, <rire> il dit simplement, il fait partie ah des vice-capitaines comme c'est vice capitana ouais. qui est tournant au PSG. Il aurait pu parce qu'il fait partie des quatre ah vice-capitaines. Ah ouais, bah il oui, peut oui. passer un coup de fil en non disant, j'ai pas, pas de j'ai une question comme ça aujourd'hui.
12: Dominique Grimaud va nous résumer l'affaire plus simplement. Je
0: me fous complètement
12: de ce débat. On enchaîne avec le mot écoute. La semaine dernière, Greg vous avait dit à Karine et Pierre Boubi qu'il devait s'écouter plus. Message reçu.
6: C'est son entraîneur.
12: Oui, enfin bon, c'est Chavi, c'est pas... Demande à
6: Demandez à Rigossaki ce qu'il pense de lui, puis on verra, parce que ton entraîneur, il te dit toujours que t'es le meilleur.
11: Ah oui, c'est pas Dieu, c'est son coach.
6: Après, là où je suis complètement d'accord avec toi, tout le monde le reconnaît, c'est qu'évidemment, en un an, il a grandi, mais toi, tu te contentes de ça. Non,
12: c'est pas ça. C'est-à-dire c'est un Dis donc, ils y vont fort les deux, là. Ils y vont pas par dos de la cuillère, ça me rappelle madame Bernier, ma prof d'anglais, à nous discuter. Je suis des loups, je peux vous le dire. On s'en va désormais, Pologne, car Ludo Bragnac nous a lancé une bombe cette semaine. Il réagissait à la nomination de Fernando Santos comme coach de la Et Pologne. Et là,
5: bah, j'ai été contacté, je ne suis pas plus plus pris, plus alors, évidemment que je ne suis pas content. Ah, vous avez fait les entretiens Ah, vous laissez ah, quoi Vous, bah, bah, vous oui.
0: casser de chez nous, là
7: ah, bah, envoyé Dans la fait,
0: shortlist On va être sérieux deux secondes, là, 19h12. Vous avez vraiment postulé ou pas pour le oui. poste de sélection de Pologne Oui. Et alors, ils vous ont dit quoi on vous rappellera.
12: <rire> euh, bah, bah, Tiens, Jérôme Alonso, <rire> le mot compréhensible, c'est en fin d'émission, mais pourtant, Jérôme, il reste toujours très clair. Hein. Donc non, non,
11: mais blague, blague à oui, part, et, et, et là, les bleus, ça, euh, Loris retraite pendant la retraite. Vous êtes Derrière, c'est un certain... non, de non, de non, Mais non, pas, non, 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 Lorient, c'est... <rire> est... Est...
10: Est... <rire> est... Est... Euh...
12: Elle est jamais sortie, sa phrase, hein, Lorient. <rire> je l'ai vu en direct,
10: mais je me suis il cromme... dit. Oh, il est quand dit h 25 ça, ah, Je
0: croque... l'emmerde
12: pas, il est tard. Une,
0: une crampe je... je... nerveuse. Pas. Allez,
12: on finit avec un Ça joue les chroniqueurs s'envoient de, la... de la vaisselle dans le visage, comme on dit dans le jargon. Et moi, j'adore ça, c'est parti. On y va avec les Eric et Ramzi de la chaîne L'Équipe, Erzi, et Karim Benani Ludo Bragnac. C'était début d'émission, Karim a fait un aveu sur le foot américain. je
5: regarde pas de NFL,
0: mais j'adore ce Mais vous pouvez pas dire ça.
12: C'est l'équipe pour C'est Bon, Karim, vous êtes revenu plein pot.
0: Fludo n'avait même pas mangé son micro, donc personne n'a entendu ses vannes. Euh, comme ils quoi, je suis pas vraiment exceptionnel pour le Pas goût. très ah ouais, bien dans bah bon.
12: Ensuite, Karim, vous avez dit que le joueur a était gaucher et il est droitier. Alors, vous avez
5: ramé pour vous justifier. Heureusement, Alicia est là pour vous aider. Il était Je complète quand même l'info. Non, mais c'est vrai, non, parce a
12: des deux. mais
1: ce qu'il avait dit. Mais lâchez l'affaire. le
12: Émilie Rose, de son côté, nous a fait des révélations sur sa vie. On parlait du calendrier mais du non, PSG. À ce
1: moment-là, si c'est vous... dur
12: de courir plusieurs liens. Il y a
6: des priorités. Il y 1-0 et après, il faut tu le sais,
12: Émilie, tu pas courir plusieurs livres à la fin.
6: Ça dépend,
10: je t'expliquerai. <rire> alors...
12: eh ben alors... ah pas... ah. Elle a réveillé Noël. Ah. Calmez-vous Noël, faut être zen. Pour ça, faut faire comme Raph au Fight Club. Gros travail de la narine Rafi, regardez. Zuma, Oui, Il est dedans. Hein. On enchaîne avec... Euh, ah oui, Ludo Bragnac veut nous dire euh, quelque chose d'important. Ah, 36, 36 c'est pas 38. Merci, Ludo. <rire> on termine avec le défenseur brésilien de nice, Dante. En invité, Dominique Grimaud s'est toujours posé des questions sympas. Hein.
2: Et puis, on se souvient, c'est pas pour remuer de mauvais souvenirs,
0: d'une demi-finale avec le Brésil. Perdu 7 buts, hein,
10: contre <rire> après 10 ans se sont passés... Bah je suis hein, viens hein. tranquillement. Que s'est-il passé ah, est pas ce tout soir même, hein. dans les rangs brésiliens Ouais. ouais.
4: Mais quel connard ça. Ça.
10: <rire> <rire> Merci à toi pour votre vrai
0: l'amour, il plaît. Félicitations. Euh, dans un instant, le footoir mercato. Il y a un joueur très important de la Ligue 1 qui quitte le championnat. Il arrive en Angleterre, on vient de me l'annoncer, mais je vous assure, pendant le replay d'Antoine, ça vient d'être annoncé, à tout de suite, foutoir mercato, de feu. Hein, Jibril et Raphaël allez, comment la tablette. Elle commence C'est tiède. Est tiède. Ouais. Allez, à tout de suite. <rire> C'est bouillant. Merci. De retour dans l'équipe de Grec dans un instant, le foutoir mercato, mais... Une alerte, parce qu'on a appris euh, euh, l'officialisation concernant Malo Gusto et, et
3: Chelsea. Sur nos confrères d'RMC, Chelsea et Lyon sont tombés d'accord pour le transfert de Malo Gusto. Il va signer euh, chez les Blues, mais il va rester à Lyon. Il va être prêt, prêté dans la foulée et va rester à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Bon,
0: il euh, y a Jean-Michel Alas qui avait tweeté euh, Alicia sur ça. C'est... Il s'en sort pas mal en termes de, de Pierre Il s'en sort pas trop mal parce
1: qu'il avait écrit euh, « Malo, un gros espoir de l'OL un, un grand... » Un grand espoir, ouais, un grand espoir de l'OL continuera de jouer avec l'OL au moins jusqu'au 30 juin 2023. Alors qu'avant, il avait publié un tweet qui disait qu'il restera bien euh, l'Olympique lyonnais, que tout le monde là-dessus était, était d'accord. Oui, alors
0: donc euh, bah, c'est pas tout à fait vrai. Il va rester à l'OL, mais il est, il est, euh, bah, si, il est vrai. au non, moins jusqu'au 30 e... juin 2023. A...
1: Après, c'était son deuxième tweet. Son tout.
5: deuxième, le premier, <rire> c'était pas ça. Euh, Malo Gusto à Chelsea. C'est bien. Non, honnêtement, pour lui, euh, pour franchir un, un palier, pourquoi pas pour essayer de toucher l'équipe de France, c'est un. un un joueur avec des, des qualités qui a été un peu moins bien euh, à l'image de son équipe ces derniers mois. Euh, mais assez prometteur, je trouve, dans, dans, son, dans son couloir. Meilleur, je trouve, quand euh, euh, l'équipe évolue avec euh, des pistons qu'à 4 derrière. Mais euh, pour, pour tout le monde, je trouve que c'est plutôt et,
10: et là,
3: pour l'instant, on n'a pas l'information concernant non. la somme. Ça n'a pas filtré, mais vous vous souvenez 20 millions, 30 millions, 40
7: millions. autour de. Donc, tôt. Tôt. On a la curiosité de savoir à combien bah, Jean-Michel Loas a vendu euh, Malogusto. Non, Pour lui, c'est bien. Pour lui, c'est bien. Il va avoir un, le plus gros championnat... Euh dans une équipe qui commence à avoir des moyens donc qui va avoir une belle équipe euh, qui jouera sur une coupe européenne sûrement et euh, après le concept d'être signé et de partir après je l'ai connu moi à Liverpool à, entre ma dernière année à Auxerre j'avais déjà signé à, à Liverpool donc c'est un, un prêt déguisé quoi enfin un, un, un transfert déguisé en prêt oui ouais, en prêt mais, ouais, ouais.
0: Bon, en fait, l'histoire, c'est que Chelsea <rire> retrouve tout le monde.
10: Ouais. Euh, oui, ils ont, bah, ils ont beaucoup euh, de joie. Hein.
0: 150... <rire> On va continuer à parler de l'OL, Candice et Karine. Je vous fais rebondir sur Malangoustou. Après le jingle, photo à Marcato. Parce qu'il faut un jingle pour une émission produite. <rire>
3: D'ailleurs, on n'a pas aussi la durée du contrat. C'est une curiosité parce que c'est Chelsea. Voilà, pour on attend,
0: bah, ça. ça va être 8 ans. Euh, voilà, on, on attend de savoir. Alors, le départ du jour dans la foulée.
3: Oui, euh, à Lyon, toujours tété, euh, alors, prêté par le Shakhtar Donetsk. à l'OL, jusqu'à la fin de la saison, il est dans le viseur de Leeds et d'un club brésilien. Mais c'est bien Leicester qui tire l'accord pour le recruter. Les négociations euh, sont en cours entre les différents partis. Et le Brésilien, euh, qui est prêté, je vous rappelle, par le Shakhtar Donetsk, avait un accord avec le club ukrainien pour casser son prêt. S'il trouvait un club. – Mais
0: là, là, Karine et Candice, je vous pose la même question, on va voir comment vous allez réagir les unes après les autres. Je trouve que Lyon se,
6: se sépare de beaucoup de joueurs, là, si on regarde vraiment. – Il leur le reste Kato. qui, là <rire> Mais c'est pas il, fini. Là, hein. il, regrue, il recrute qui aussi, parce que bon, déjà l'équipe, qu euh, oui, voilà. déjà que l'équipe en place euh, ne tourne pas du tout et elle est euh, quand même très inquiétante. Et ils perdent en plus des éléments. Tété, honnêtement, lorsqu'il arrivé à Lyon, il leur avait fait beaucoup de bien. Après, Laurent Blanc ne voulait pas. Au début, il ne le faisait pas jouer. Puis il l'a remis, mais c'est un joueur qui a du talent. Donc euh, Lyon en a besoin. Euh, franchement, sur le côté, il pouvait faire des différences. Il pouvait marquer des buts. Il pouvait euh, servir euh, ses partenaires. Donc euh, c'est une perte quand même. Après, euh, Malo Gusto. De toute façon, maintenant, hein, tout part. Hein. Oui. Non, mais, euh... Il est même pas encore. Euh... Peut la garder en phrase de fin. Non, mais comme a dit Karim, il vit une période un petit peu plus compliquée parce que c'est quand même souvent ça quand t'as la hype d'un joueur, quand t'es eh très oui. bon, il ben, y a quand même un contre-coup. Et tu pars à Chelsea, qui est quand même un club qui, en ce moment, est en grande souffrance, parce qu'ils les achètent le monde entier, mais c'est pas ça qui leur fait gagner des matchs.
3: Je
0: vous fais parler Candice, mais on enchaîne avec l'avancée du jour, et ça
3: et rejoint les... jour à Lyon, un départ, peut-être, d'un joueur c'est Romain Fèvre qui va être prêté à Lorient dans les prochaines heures. Lyon et Lorient, euh, ont trouvé un accord de principe. Il avait donné sa préférence, Romain Fèvre, depuis des semaines, au club breton. Ouais. C'est, un échec, son
0: passage oui, à Lyon. Oui, là,
8: là, clairement, ça fait... Il est ouais. arrivé... J'ai fait tomber le buzzer vraiment... J'ai fait
3: tomber
0: vraiment... Allez-y, poursuivez, poursuivez pendant euh, que il je fais est ça.
8: Arrivé Effectivement, euh, c'est un échec. Il s'est sure. pas imposé à Lyon. C'est difficile. <rire> hey, hey, non, mais voilà, il est arrivé l'année dernière ne s'est pas imposé. Et c'est la meilleure solution, c'est qu'il se relance dans un club où il pourra, il pourra jouer un club qui est mieux placé que Lyon finalement. Donc un club qui joue, voilà, c'est un club intéressant. Ça joue. Oui, on n'a pas dit. Euh...
0: Vous pouvez revenir, Greg. Oui, ouais, dites-le. Mais parce qu'à un moment, il va falloir qu'on y aille parce que C'est une
8: bonne solution pour tout le monde. Euh, voilà.
0: mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup de départs du côté de l'OL Et alors, pour se renforcer,
3: il y a les pistes du jour. Oui, euh, qu'on avait déjà évoqué hier deux pistes. Le jeune attaquant français du locomotive Moscou, pardon, Wilson Isidore qui va, a priori, prendre la direction de l'OL plutôt que celle de, de l'Orient. Euh, Lyon qui s'est positionné, je vous le rappelle également, sur le, le dossier Skiri. Le club lyonnais a même fait une offre pour le milieu de terrain tunisien de, de Cologne. Euh, on ne va pas l'écouter, mais je vous dis que Laurent Blanc a confirmé ces deux pistes aujourd'hui en conférence de presse.
0: Bon, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. puis On vous rappelle également, on a ouvert l'émission tout à l'heure à 17h15 parce qu'on est là, hein, ça ouvre tous les jours à 17h15 avec le
3: coup du jour. Hein. Oui. Avec un nouvel recrue du côté de l'Olympique de Marseille, Asdine, Ounaï, l'OM et euh, euh, Angers seraient mmh. tombés d'accord pour un
5: transfert, un peu moins de 10 millions d'euros, un contrat de 4 ans et demi l'attend. Super coup de la part de l'OM oui, si ça se confirme, franchement, euh, Marseille a attendu les <coughs> dernières heures du mercato pour pour aller chercher l'une des révélations de la Coupe du Monde. Il y a encore un mois, son prix était de. On parlait de 30 à 40 millions d'euros. Marseille euh, s'en tire peut-être avec un peu moins ce que nous disait Loïc tout à l'heure, euh, un peu moins de 10 millions d'euros et un contrat d'un peu plus de 4 ans. Euh, C'est un super coup de la part de l'OM mais ça implique euh, peut-être un départ parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce poste-là poste et on passe forcément à, à Gendouzi qui joue un peu plus haut sur le terrain euh, sous Tudor donc euh, à voir dans les prochaines heures mais il y aura aussi un attaquant a priori qui viendra pallier le départ de Bombadier Pour Angers par
6: contre, euh, pas bien en classement ils perdent un leur joueur euh... Oui mais bah, enfin ils ne jouaient plus hein. non, là, ça sent...
0: oui, bah, Donc ça ne change rien
6: finalement parce, bon. depuis la Coupe du Monde euh, C'était pas possible a priori mentalement de faire jouer euh, Unai et euh, Boufal. Donc euh, on savait bien qu'ils allaient partir les deux. Pour l'instant il y en a un qui est parti. Et on termine avec l'accord du jour. Oui, Il a un petit peu évolué. Voilà, c'est vendredi. vendredi soir. L'OM et Lorient
3: ont, ont trouvé un, un accord pour autour de 7 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour le transfert de Bamba Dieng. Il va s'engager pour deux ans et demi avec Lorient plus deux ans en option, fin d'un long feuilleton. Et puis à noter qu'un autre attaquant a quitté l'Olympique de Marseille, c'est Salim Ben Segir qui est prêté à Valenciennes jusqu'à la fin de la saison.
6: Donc il y a aussi un autre attaquant qui part. Ils ont plus d'attaquants là. Oui, enfin, il jouait pas, il l'ont oh, fait jouer deux fois juste après que son petit frère ait marqué Alors, le doublet. Je suis assez
0: d'accord avec vous. Donc, euh, bon. Mais maintenant sur Dieng... Euh, il, 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 pas grande confiance. D'ailleurs, si Sanchez, vous êtes tous d'accord pour choix. dire qu'il peut se fatiguer, il faut recruter. Il y a à
6: Marseille. Oui, ils ont trouvé de l'argent. Ben mais c'est hein. surtout qu'ils ont aussi des bonnes idées. Il faut quand même se souvenir de ce qu'avait dit Chérou l'été dernier, en ah, se ça. moquant de Marseille, de, de Nice, etc. Bon, en l'occurrence, il y a quand même des professionnels à Marseille, a priori. <rire> oui. Alors qu'à Lyon, ils sont dans la panade.
7: Et il reste 4 jours.
0: Oui, il reste quatre jours. Ils vont trouver l'attaquant les marseillais Djibril
7: Ouais, j'espère. Je suis déçu quand même pour pour Bamba parce que c'est un joueur que j'apprécie, que je connais bien, qui avait un peu de déchets devant le but mais qui se créait tellement d'occasions que, oui. que il y en avait une il y en avait il y en avait une forcément rentrer. je pense qu'avec un peu voilà, un peu de travail, un peu comme Jordan de... Radio à l'époque. Voilà, c'est un, un, un peu de spécifique euh, 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 vraiment sur lui, je pense que euh, il y avait il y avait un truc à faire donc je, je suis depuis n'a pas
0: fait confiance. Enfin n'a ah. pas fait confiance.
6: Compliqué tout, ouais. ouais. Compliqué.
0: Géré, Merci à tous les six d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis Je l'espère comme euh, chaque soir dans un instant la première partie de l'équipe du soir, c'est Bertrand Latour euh, qui vous accompagne en ce vendredi soir. Je vous retrouve euh, dimanche soir pour euh, les finales de conférence de NFL. Ce sera à 21h les Eagles qui accueillent les 49ers puis dans la fouée dans la foulée
2: ah, C'est
0: vendredi, ce dans le fourré ou pas, ah. les chips qui accueillent les pingas. Ah, J'ai bonne soirée. Amusez-vous, hein. salut. Alors.